0: O meu,
1: o seu, o nosso, Cogumelo Care. Oh yeah, Mario Time!
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E galera, hoje a gente está aqui para o nosso CogumeloCast de número 62. Cada vez aí mais perto do Cogumelo de número 100. Estamos quase chegando. E hoje a gente está aqui com uma convidada, pessoal, muito especial. Que com certeza vocês já conhecem e vão gostar também. E antes da gente começar o nosso podcast, pessoal, não se esqueçam. No Twitter, eu sou o 1 um up E aqui na descrição tem os links de todo mundo que está participando tem o link do nosso Twitter também que é @cast_cogumelo e vai ter o link da nossa convidada para vocês poderem ver todas as informações sobre ela e seguir também. Então nunca se esqueçam confira os links aqui na descrição que vocês sempre ajudam a gente. E claro, é, não esqueçam de nos seguir né onde quer que você esteja nos escutando. A gente está em todos os agregadores então onde você estiver nos escutando nos siga pra gente poder continuar fazendo esse trabalho que vocês gostam. Beleza pessoal? Dito isto, hoje eu estou aqui com é Helena Nogueira, que agora está no Loading, mas que também é uma gamer assídua, e ela vai hoje trocar uma ideia, né, conversar um pouco com a gente. Então, Helena, eu vou deixar agora passar a bola para você e deixar que você se apresente. Então, vai lá.
2: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Helena Nogueira.
3: Zelda.
2: Eu sou jornalista, né, que cubro cultura pop, ocidental, na Loading, e sou repórter, né? Tô trabalhando com jornalismo aí de games há, certos, há certo tempo. Antes eu tava no, no cenário de esporte eletrônico, cobrindo, né? Trabalhando com isso por quase quatro anos. E agora eu tô trabalhando com games e também filmes, quadrinhos, tudo que tem de bom aí nesse, nessa mistureba de cultura pop que a gente chama...
0: Perfeito, pessoal. Então, hoje a Helena vai conversar um pouquinho aí com a gente, contar um pouquinho das experiências dela, da história de vida. Então, espero que vocês gostem bastante, pessoal. E de praxe, hoje eu também tô aqui com os integrantes, né? Maravilhosos que vocês já conhecem aí da casa. E eu vou deixar que eles se apresentem. Então, se apresentem aí, pessoal.
1: E aí galera, aqui é a Ju Então um prazer estar gravando novamente Pra vocês Prazer ter você aqui também, Helena Espero que o bate-papo seja muito legal E que a gente conheça bastante da sua trajetória E que é bem, bem legal na, Nos jogos e no mundo geek Bem-vinda Muito então, obrigada
3: E aí galera, Luiz Alck aqui Luigi Arroba Luiz Alck no Twitter e tô aqui respirando fundo... Pra ver se eu consigo me soltar nesse cast... Sentindo falta do Beto também... Beto um abraço... Então é isso aí pessoal... Com um abraço pro Beto...
0: Que nós vamos começar o nosso Cogumelo Cast. Se aconcheguem aí na cadeira aí... Bora lá! E pessoal... Como nós estamos em um podcast... Eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade... Então, pessoal, como vocês acabaram de escutar, a gente está aqui hoje com a Helena, que é jornalista de games, já falou de esportes, agora lida com cultura geek. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória da Helena. Então, Helena, conta pra gente, primeiro. Como você começou na área de jornalismo, foi algo que você sempre planejou trabalhar, principalmente com jornalismos assim, e cultura pop, games, era algo que você já tinha em mente ou meio que aconteceu? Como que você começou?
2: Olha, era algo que eu já tinha em mente, sim, há certo tempo. É até engraçado a forma como eu tive nessa primeira vontade de onde surgiu esse interesse pelo jornalismo. Eu tinha lá, pelos meus 12, 13 anos de idade, sei lá, na internet, procurando, eu cheguei e vi que havia sido anunciado um trailer de um novo Zelda que seria lançado em breve. Era o trailer do Twilight Princess, inclusive, naquela apresentação maravilhosa que o Miyamoto entra no palco com o um escudo e com, com a Master Sword, e você arrepia inteiro. eu vi aquilo, eu jogava Zelda, e eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível. Onde que foi isso aqui? E aí eu vi que era numa tal de uma feira chamada E3. Eu falei, hum, que isso? <risos> aí eu fui ver e descobri que... Essa E3 era uma feira incrível, mágica, cheia de coisas, de games e anúncios. eu fiquei, meu Deus, eu quero muito nessa feira, como eu faço? E aí eu fui lá e encontrei que a E3 é exclusiva para jornalistas, na época era, né? Uns anos pra cá não é mais, mas o fato de que era exclusivo, você só poderia entrar na feira se você for jornalista, me fez pensar, poxa, quero ser jornalista, pra ir na E3 e cobrir um anúncio de um Zelda, ao vivo. Um anúncio, assim, sabe, de um primeiro trailer, sentir essa emoção ao vivo. E foi daí que, tipo, surgiu essa florzinha na minha cabeça de, tipo, oh, posso, posso cursar jornalismo, se pá com o passar dos anos, eu fui percebendo o quanto eu gosto muito de, de ler e de, de sempre me manter informada e o quanto eu amo literatura, principalmente português, sempre foi a minha matéria favorita na, na escola. E por muito tempo eu, eu pensei em letras também e ficava dividida. Poxa, será que eu vou para letras ou será que eu vou para jornalismo? Mas aí, tipo, considerando algumas coisas e justamente essa vontade de trabalhar com games, de cobrir games, eu acabei cursando jornalismo mesmo. Cursei na, na Unesp Bauru e logo no primeiro ano, toda a minha formação foi muito ligada aos games, assim. Logo no primeiro ano, eu comecei colaborando para um blog que a galera tinha lá na faculdade, que era o Comando Login. E o Comando Login evoluiu, né? Uma galera que participava saiu e fez um outro site chamado Player 2. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas ele ficou bem famosinha uma época assim e eu passei os quatro anos da faculdade colaborando com os caras, e assim, vários trabalhos de faculdade, eu botava games no meio <risos> então toda a minha formação foi muito junto disso, porque eu sabia que eu queria trabalhar com esse mercado, e, até meu TCC, foi tudo assim ligado com games, e aí eu produzi um documentário de TCC chamado Donzela em Defesa, que fala sobre a presença das mulheres no mercado de games, e também como que é a representação feminina dentro do jogo, então, inclusive e TCC foi um, foi um pontapé inicial assim, super importante para mim no mercado, porque várias pessoas do mercado viram e acabaram me conhecendo através dele.
0: Perfeito. A gente é, ia falar desse seu TCC, né, mas a gente não sabia se falava ou não. E já que você tocou nesse assunto, é bem legal, porque o, o Luiz trouxe aí a, a discussão. A gente viu o TCC, ficou bem realmente bem legal. É, você falando sobre as mulheres né, no cenário, e o que é bem interessante. E assim... É, então você não começou no jornalismo e depois foi pros games Você já amava games e começou no, no jornalismo né? Sempre colocando aquilo no, por onde você passava Eu né? acho que, pelo menos eu também é, fui assim, fiz isso <risos> Dentro da faculdade, a gente vai achando brechas para falar dos jogos ali E colocando jogos onde a gente consegue <risos> e, Tipo, oh, valorizem isso aqui, isso aqui não é só
3: videogamezinho de criança e a gente vai botando no meio acadêmico É <risos> muito legal Eu achei interessante que já foi com uma meta bem específica específica, né? eu quero ir para E3, eu quero ser jornalista de games para ir para E3. Você chegou a ir alguma vez ou não rolou ainda?
2: Ainda não, é a minha meta de vida, assim, eu acho que quando eu for para 3 eu vou ficar tremendo a minha perna, assim, na, na entrada <risos> e vou começar a chorar ali mesmo. Mas o problema agora é se acontecer três, né, galera? Se porque vai não ter só com a é três, ó. É, então, parece que vai ter esse ano, né, online e gratuita, pelo que eu tava vendo. Mas é, em questão dos últimos anos, a feira perdeu um pouquinho de, de força, né, com, com a saída até de grandes empresas. Então eu me preocupo com, fe com o futuro da feira, eu queria muito que ela sobrevivesse Sim. e continuasse forte, porque eu ainda quero ir lá cobrir.
3: Total, eu vi. De é uma forma, de outra, todo mundo vai participar da E3 esse ano, né? Todo mundo tá com, com uma entrada já, garantida. Eu vi essa, essa parte também, né?
0: A gente vai falar dos eventos mais pro final. Então, se preparem aí, porque a gente vai falar realmente dos, dos eventos da E3 até, do que, que pode acontecer. Então, <risos> vamos segurar aí, porque senão a gente fala tudo, porque papo de games é isso, né? A gente fala, cara, e vai falando. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. E, real, eu também tem Só compartilhar aqui, eu também tenho esse sonho de ir pra E3. O site sempre... A gente sempre ganha as entradas, mas ainda não... Rolou de ir, sabe? Mas eu vou, certeza. Essa meta aí mesmo, sabe? Que nem você começou, né? Poxa, eu quero ir pra esse evento. Acho que tem. A gente é, de games tem esse calor no coração, né? Tipo, oh, é o evento máximo no ano. A gente espera o ano inteiro pra E3, né? As preparações são muito legais. Então, acho que é um sonho de todo mundo que, que tá fazendo isso também, né, Helena? E assim, é, você falou que começou a fazer a faculdade, fez o, ali o documentário, já tava. Estudando e colaborando com outros sites Mas quando que você falou assim Olha, eu quero viver disso Caiu a ficha ali pra você E você falou Poxa, isso daqui é uma profissão Dá pra eu viver disso daqui E é o que eu quero Ou também não foi assim Meio que aconteceu Ou você foi atrás mesmo e procurou Como que foi?
2: É, o jornalismo eu vi ele como uma opção viável pra mim. Acho que ali na época, é, antes de entrar na faculdade, né? Ali na época do, dos vestibulares, né? Porque eu ainda tinha essa divisão, assim, apesar de gostar muito de games e ter essa vontade de seguir jornalismo por causa disso, eu ficava muito putz. Mas eu também acho que eu adoraria letras, assim, sabe? Que eu ia mais estudar literatura fundo e que eu ia, sei lá, ficar perdidinha nesse mundo, ia ser maravilhoso. Só que aí eu fui colocando uns pontos nos is, assim, e justamente, é, vi jornalismo como a opção mais viável pra mim porque tenho professoras na minha família né minha mãe é professora de música eu tenho uma tia também que é professora de inglês inclusive ela foi minha professora de inglês a vida inteira e eu via muito, principalmente da minha mãe de tipo ter cuidado de não querer ser professora, de não seguir letras, ela fazia assim, falava muito na minha cabeça que era uma, era uma profissão muito complicada, que não se tinha muito respeito nesse país e o tanto Total. que ela sofreu sendo professora, então isso eu peguei um pouco de pânico, sabe uhum. de, tipo, fazer letras e aí e, sei lá, me complicar. E aí eu falei, bom, de jornalismo eu ainda posso cobrir games. Então eu acabei indo pra jornalismo com essa ideia de que eu teria uma profissão estável. E que ficaria bem financeiramente. Mas aí a gente entra no mercado e vê que é mais ou menos, né? Que não é muito isso, não.
0: É... <risos> verdade,
2: os professores já falam, você fica... Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí você entra no mercado de trabalho e você fala... Hum, Acho hum. que
0: todo mundo tinha razão, né? <risos> <risos> Exato. Não, perfeito essa visão sobre professor, a, a, a profissão professor no Brasil, né? Eu também sempre tive muito medo, tipo, corri muito disso. Tem professores na família também, tipo, mano? Não, 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 isso não. Não é que não, a gente não respeite, né? É por, é por saber de como realmente as coisas acontecem, né? Então, assim... Ah, beleza, você é meio que já tinha um cheat ali, né? Você já, já tinha a mãe professora de piano... De piano, não. De música, né? Porque eu acho que eu já te vi tocando piano. E você tinha uma, uma tia que ensinava inglês. Você já tinha dois ali. Já tava usando uns dois hacks ali, né? Pra sair na frente um pouquinho. E aí você foi pelo jornalismo, então, mais por conta da dificuldade do professor, né? É mais fácil o jornalismo, você acha, do que a profissão, professor?
2: Olha, depende, viu? Porque eu acho que as duas estão igualmente sendo desrespeitadas e desmerecidas nesse país. Ainda mais pensando no contexto... É, nosso contexto político né, de 2021 está muito complicado, eu tenho é, vários amigos que estão passando por situações bem difíceis financeiramente e, é, o respeito mesmo da nossa profissão assim, é quase quando você vê né, sei lá, a parte da, da governança do Brasil falando mal da nossa profissão diretamente sabe, atacando a nossa profissão dire, diretamente você percebe realmente o quanto é o, o contexto brasileiro em relação ao que a gente faz. Então, é, é uma luta, é muito difícil, mas eu acho que as duas profissões que eu sou muito apaixonada nisso, é, é a nossa dedicação, é o nosso compromisso com a ética, é o que faz, sabe, a gente tem dentro de nós, acho que tanto professores quanto jornalistas, têm um, um calor, assim, uma vontade de continuar lutando, de persistir e continuar perseguindo a verdade, sabe, o que é certo. Então... Eu acho
3: que essas duas profissões, elas têm uma coisa em comum que é que o, o profissional que atua nessas áreas ele está muito engajado sempre, né? Porque para ser professor e para ser jornalista você tem que ter aquela paixão ou por ensinar ou por passar uma informação, por informar o, as pessoas, né? E talvez as pessoas até acabem montando em cima disso para desvalorizar, né? Porque já que a pessoa está se entregando tanto, tem tanta vontade de fazer, aí acaba pesando um pouco, é, tirando um pouco de investimento, as coisas, porque sabe. Que a gana das pessoas pode compensar.
1: Uhum. É, são duas profissões, eu acho que eu respeito muito, porque tem que ter muita garra e muito amor pela profissão. Porque, olha, não é fácil. Ainda, tipo, ainda mais no, no momento atual, né? Que são as, os mais atacados jornalistas e professores, né? Até engraçado de falar, é um absurdo desses, né, mas eu acho bem, bem legal a parte do, do jornalismo é, esses dias eu tava acompanhando o Jornal Nacional e o presidente tinha acabado de, fal de falar um negócio e no final eu, eles já estavam com a matéria, tipo, falando sobre o que tava acontecendo e sobre a matéria, e isso nos jogos é muito assim também, né, Helena? É, acontece alguma coisa ali, você já vai, faz o, o roteiro, já fala, então é tudo, nossa, correria, assim, então acho que vocês têm muita garra, muita, muito amor pela profissão, assim. Exato.
2: É... E a gente persegue e vai atrás e não desiste, não, e não abaixa a cabeça, não, e Unindo isso ao jornalismo de games, né? É o que torna o, o dia a dia tão legal, mas ao mesmo tempo faz a gente trabalhar até que demais. A gente também precisa prestar atenção para não se sobrecarregar, para não se estender muito, porque. É, sei lá, a gente vai se esforçando ao máximo, porque é o que a gente ama, é o que a gente quer falar. Então, é mas é muito gostoso ao mesmo tempo, né? É, tipo é é corrido, é é, pu é muito puxado o dia a dia, mas velho é o que a gente ama, então tá tá tranquilo.
3: E é você que é meio que o, o Severino do, do Load, né? Porque você tá em todos, você tá no Multiverso, no Game Shark, fazendo VT, como apresentadora, tá em todo lugar lá dentro. <risos>
2: É onde onde dá e onde surge convite também às vezes os outros programas convidam para participar a gente está a gente está fazendo assim mas a experiência do do Multiverso, agora tá sendo muito Muito legal, muito interessante pra mim Porque junta duas das minhas Grandes, sei lá, paixões Nessa carreira, foi duas coisas Que eu me descobri muito, que é a parte textual Que é o que eu mais domino, assim, que eu sou Apaixonada, mas ao mesmo tempo também A apresentação, que foi algo Que cobrindo o esporte, eu descobri que Eu mandava bem, sabe, que eu conseguia Me destacar e que eu me sentia Muito feliz e confortável fazendo Então hoje eu faço os dois,
0: tá sendo muito legal ah, que legal, que legal mesmo o Loading aí que tem uma proposta muito legal, né e você, e tem muita gente competente ali também que já era da estrada de games, né, e eles juntaram uma equipe muito a Thais, o, a Bruno Prandas, você tem ali vários companheiros incríveis também, né Helena então deve ser bom trabalhar com o um suporte desse até da própria equipe né deve ficar algo bom de se fazer né
2: uhum. nossa, a nossa equipe é incrível eu agradeço muito o Prandas ele até brincou quando ele a gente estava nas primeiras conversas né, pra eu ir pra lá, ele falou, não, tô mandando as cartinhas do Smash aqui vou formar a melhor equipe possível eu falei, velho a equipe que ele fez, meu Deus, é boa, boa. mesmo a gente agora totalmente no remoto, é o dia inteiro a gente em contato, sabe, conversando, a gente tem pouco tempo de programa, já tem muito carinho um pelo outro, porque é uma galera realmente, assim, incrível.
0: Cirado. E o Prandas, pessoal que tá escutando, tem um cast com ele aqui também, sabe, então procurem aí, tem um podcast com o Prandas e é realmente um cara muito gente boa e que bom que tá todo mundo junto, né. Porque realmente são pessoas bem legais, que eu já conhecia antes e realmente o trabalho de vocês é muito bom, pessoal. Pessoal Helena, né? Então, assim, é, falando nisso também, Helena, você chegou a falar aí do da E3, falou um pouquinho que começou a parte do jornalismo para... Né, querer ir a E3 ainda é seu sonho, mas eu sei que você já cobriu vários eventos, já viajou para outros lugares para cobrir games também, então eu queria saber de você, qual foi o evento que você mais gostou de cobrir, assim, que você mais falou caraca, iradíssimo, quero voltar aqui e que você amou, qual foi?
2: É, como eu vim da... Eu comecei a carreira, né, com jornalismo de esportes, então eu cobri muito esporte já nesses quatro anos, viajei bastante, mas de longe o evento que mais me deixou, assim, que me arrancou suspiros, assim, que me deixou extasiada foi a final da Overwatch League, a primeira final, que aconteceu lá em Nova York. É, Blizzard convidou a gente pra, pra cobrir, eu fui. E, velho, que evento, assim, foi num estádio no, no Barclays Center, que é um... um um estádio lá em Nova York enorme, eu não lembro agora o número exato de pessoas que tinha no local. Mas assim, sabe quando você sente o chão tremer assim, de tanto que as pessoas estão gritando e batendo pé e fazendo barulho? E tudo aquilo assistindo Overwatch, assistindo um jogo, sabe? É, no telão <risos> de uma galera, os pro players ali jogando um joguinho e tipo, como se fosse um estádio de futebol, a galera gritando. Mano, aquilo ali. Meu Deus, foi... Eu, até, eu cho até chorei um pouquinho, porque é emocionante demais você ver o tamanho do mercado de esportes e... e todo mundo ali apaixonado por Overwatch, todo mundo apaixonado pelo jogo, a galera de cosplay, a galera levantando placa, pedindo até coisa pro desenvolvedor, assim. Eu lembro que a galera pedindo pra nerfar... Ai, eu, eu não sei se era... Um... Não era Diva. Eu não lembro qual personagem, mas assim, a galera, tipo... Nerfar, pelo amor de Deus! E foi uma, uma viagem incrível, assim, porque também pela oportunidade de conhecer Nova York e uma das primeiras coisas que eu fui também fui foi fazer foi na loja da Nintendo. É um sonho meu também conhecer lá ela. ela é bem menor do que eu imaginava, mas ela é bem bonitinha.
0: É irado. Eu acho que deve, é, assim, o sentimento que você teve também é por... A gente, eu não sei você, mas eu sinto que os videogames são muito nossos, sabe? É nosso. É da gente. A gente... É, tende a amar muito, pelo menos eu sinto isso né, amo demais e tende a defender, que nem você botava aquilo na sua faculdade, levou para o meio acadêmico, então eu acho que a gente tende muito a, a amar não é como algo que já é, é muito famoso, como um futebol você assim, no estádio é emocionante, é mas que nem você falou, caraca Pessoal gritando num jogo de videogame, sabe? Que é algo que é meu, que eu amo. Deve ser realmente incrível, né?
2: Exato. Eu acho que pelo, pelo tanto que a gente, sei lá, gosta e apaixonado de games desde cedo. Ainda mais com uma sociedade que... Né, por muito tempo perguntou, de tipo, Sim. nossa, mas por que você tá jogando isso ainda, é coisa de criança, ou no meu caso, por que você tá jogando isso ainda, é coisa de menino, uhum. é, e tem vários tabus ainda em relação a games, inclusive em relação a videogame, e violência, que... Né, a gente ainda, 2021, ainda vê umas manchetes dessa de tipo, o oh, cara assassinou tal pessoa por causa de videogames.
0: <risos>
2: então, sei lá, eu acho que a gente. isso leva a gente mais ainda a ficar perplexo e feliz com o ponto que a gente chegou agora como mercado, assim. Né? Tanto os games quanto os esportes. É, mercados multibilionários que lucram mais que o cinema anualmente. Assim, tá sendo reconhecido como uma forma de mídia é, autêntica, como, como arte, como um esporte que, que você pode investir a sua carreira nele, sabe? Você pode dedicar toda uma carreira para cobrir, para
0: trabalhar junto.
2: Então, é bem legal ver e, e né, reparar, perceber o ponto que a gente chegou.
0: Sim, é bem isso, né? A gente tá evoluindo de pouquinho... Ainda tem uh, mais mentes bem atrasadas, eu tava conversando sobre isso hoje, tem umas mentes bem atrasadas, né, que ainda fala, ó, oh, videogame, o menino matou por causa disso, tipo, eu nunca fiquei milionário por causa do Monopoly, cara, então isso não, <risos> são umas coisas, que as pessoas elas têm os preconceitos dela e elas só procuram coisas pra colocar em cima, sabe, mas eu acho que é nosso papel, assim, defender, né, que nem você é jornalista, fazer uma, um trabalho sério e que a galera vai... Não é nem questão de... é questão que vão ter que respeitar, sabe? Vão ter que aceitar. E você, a gente vai provando isso, né? De dia, dia a dia, dia após dia. E hoje a gente tem uma indústria, que nem você falou, gigantesca. Não tem nem mais como ignorar, sabe? É jogador de futebol jogando, artista de famosos de cinema, empresas fazendo parceria.
3: A gente chegou num ponto gigantesco, né? É, a gente a gente na, cresceu, né a gente viu a indústria crescer junto com a gente, a gente começou eu não sei vocês, né mas eu comecei a jogar lá no Super Nintendo, Mega Drive e tal e, e não parei desde lá e é muito doido, é né? um negócio que era só o Marizinho ali na minha sala tal de repente agora tá na TV aberta brasileira ainda é, concorrendo aí com a TV Globo, SBT os canais mais conservadores aí e aí lá fora a gente vê esses campeonatos igual ela falou lotando estádio com com prêmios milionários. Então, acho que a gente está vivendo aí uma época muito boa para ser gamer, né? Olhando pelo outro lado também. É, com toda essa exposição, é, com toda esse, essa vontade de, de agregar mais pessoas, de fazer essa mídia que a gente ama tanto crescer, às vezes a gente também pode estar dando palco dando acolhimento para algumas pessoas que não, não deveriam ter, né? E aí entra nesse negócio de, de violência e de não sei o quê, que... Algumas pessoas buscam, né, encontram né, no calor dos videogames um espaço para poder divulgar essas ideias meio erradas. Aí. Mas eu acho que é, é porque a gente está tá novo ainda. Tanto o jornalismo de games quanto os próprios games ainda estão amadurecendo. Então, acho que a gente tem um papel fundamental em tentar moldar, assim, em tentar direcionar como que a própria comunidade vai, vai crescer.
2: Com certeza, a gente como formador de opinião tem né, essa, essa responsabilidade, essa ética que a gente tem que cumprir, que é formar opinião com responsabilidade, né, e até, infelizmente, a comunidade de games tem muita gente tóxica, tem muita gente babaca, tem muita gente preconceituosa, então, é, já que temos o espaço Já que a gente está em, em locais de fala né Vamos Desconstruir essas ideias e mostrar para essa galera O quanto isso é errado
0: Nossa, perfeito é, Mas eu acho que assim é, A gente realmente, que nem o Luiz falou A gente está moldando, né, editando um pouco Como que as coisas vão ser Porque é, vários casos de, de racismo, de ódio A gente combate junto, né a comunidade meio que se une contra isso... E meio que vai expulsando essas coisas ruins... Porque se a gente deixar... Literalmente... É uma comunidade nossa... Se a gente deixa... É, a tendência é que isso só piore... Então... É um... É quase uma responsabilidade social... né da, De você querer... E que, que nem a Helena também falou... Se você tem voz... Cara... Expresse coisas boas... da forma certa de se fazer as coisas... né Porque realmente... É, eu acho que tem maluco em qualquer lugar, sabe mas no, nos games tem uma galera que é bem bem pesada, e que a galera dos, a própria galera de games vai contra aquilo, né, e fala não, ô, ô você tá fazendo errado, calma aí e a gente meio que tá, eu acho que tá guiando pra um lugar muito melhor, né já foi, já foi muito pior, então eu acho que tá indo num caminho, pelo menos meu ponto de vista, melhor
1: é, eu acho que uma das coisas que eu não consigo aceitar, eu acho meio inadmissível é o preconceito nos jogos ou gente sendo babaca porque como a gente é, é gamer, a gente joga e normalmente a gente conhece pessoas legais Tipo, a gente aqui da casa É todo mundo muito legal Os convidados que a gente chama Então a gente vai dar opinião de tipo Não, todo mundo que joga é, tem que ser legal Entendeu? Aí quando chega alguém babaca assim Você fica tipo, cara, mas você tá fazendo errado? Você não, então não jogue vá pra, Vai pra outra comunidade e, e aí a gente tem realmente que ficar batendo Em cima desses preconceitos É legal que a comunidade mesmo se ajuda Até essa semana né Rolou um, uma treta lá do pessoal da Vorax, né? Se uhum, eu
3: não
2: me
1: engano... Sim. É, que eles tiraram o vice Ele era vice? Eu, eu não sei o que, que ele era de cargo Mas era bem bem alto, né? O cargo dele lá E eles afastaram o cara por ele ter falado merda, né? Então, é, eles não têm passado pano Já aconteceu é, no ano passado também Afastaram um CEO de uma empresa lá por assédio Então, o pessoal, é, a, além da gente, né? Fã é, se unir para poder é, bater esse preconceito tudo as empresas dão um maior apoio assim eles eles têm uma posição legal uhum. essa
2: galera não, não sei sei que estão fazendo nas comunidades não tem tudo que que vazar mesmo porque games é amor e fiquei até pensando todo esse papo de que a gente está falando de estar tá construindo a comunidade agora de estar tá... É, presenciando né, o fortalecimento desse mercado, eu fico me perguntando nas gerações futuras, assim, sabe? A galera vai chegar e falar: nossa, você era jornalista, você, você trabalhou em tal lugar, como é que era trabalhar? Eu, eu tipo, já sou a prima dos games para os meus priminhos mais ah, novos. Assim, eu
0: também. <risos> é muito eu bom. Eu
2: do futuro como vai ser.
0: Ah, que legal, que legal. Vocês falaram de preconceito aí, é, essa semana antes de ontem, eu joguei, eu jogo muito Dota que é uma das comunidades mais tóxicas do universo eu acho, Nossa, tipo, pega sim. coisas tóxicas e é Dota, mas eu amo não fala mal do jogo não, as pessoas que são ruins é tipo o Brasil, sabe é, coisa É. <risos> são os políticos, o país é muito bom mas no Dota eu tava jogando e falando com o chat aberto pra todo mundo né? o pessoal se zoando e o cara manda um, uns racismos pra mim só que eu tipo, mano, eu sou branco e ele ficou insistindo, eu, tipo, beleza irmão eu, eles estavam na minha base já, me dando uma surra, tava jogando só pra eu jogar. Eu, mano, agora você vai perder. E eu ajeitei na cadeira e a gente virou e a gente ganhou. E, tipo, mano, nunca mais seja racista. Depois você vai lá e dá, ainda dá uma denunciada no cara, porque tem muito no Dota, não sei se é a Lena sabe, se vocês sabem, é uma comunidade muito tóxica. Tá melhorando? Tá. Mas é muito tóxica. Então, acho que cabe um pouco a gente fazer a nossa parte. Quando tá vendo alguma coisa errada, tipo... Não deixa acontecer, sabe? Se tem voz, fala. Porque senão a tendência é a gente ir pro buraco. Então vamos tentar fazer realmente as coisas boas, né? E, Helena, é, a gente falou de evento, da sua emoção. Foi para Nova York, caraca, visitou a loja da Nintendo. A tão famosa <risos> loja da Nintendo, com, a, com Donkey Kong, né? Tem, tem várias coisas legais. Mas, assim, é, falando de evento de games, a gente falou um pouquinho da E3. O que esperar, então, dos eventos os próximos anos? pandemia? Será que alguns vão acabar ou vão se reinventar? O que, é que você acha que vai acontecer aí nos eventos de games para os próximos anos?
2: Uhum. É, eu acho que com a pandemia, né assim como é, a maioria dos mercados, agora vai ser um momento de se reinventar e considerar as adaptações que foram feitas na pandemia, né? Ano passado foi um ano que a gente se manteve aí com, com os anúncios por causa das transmissões que as empresas já faziam, né? Nintendo começou com os Nintendo Directs aí em 2012, se eu tô bem lembrada, e aí a galera foi indo atrás também, Xbox e, e Playstation. E assim, fora das empresas, teve também o Summer Game Fest do... Ah, é qual o nome do cara lá do, do Game Awards? Esqueci o nome dele. Geoff Keighley. Geoff Keighley, obrigada. O Geoff Keighley comandando, né, esse Summer Game Fest foi, foi bem, assim, foi um sucesso, né? O cara conseguiu fechar a parceria com grandes empresas. Foi realmente uns dois, três meses aí de anúncios que ele manteve nessa programação. Inclusive o Summer Game Fest, pelo que eu vi, vai ser mantido esse ano. E aí fico, né, me perguntando, o cara vai surgir para ser um, entre aspas, um competidor D3? Ou o E3 vai começar a, Considerar também esse formato que o Kili criou, assim, sabe? Talvez fazer uma M3 mais periódica, não fazer tudo numa semana só. É, realmente vai ser um momento de reinvenção. E estudar quais foram os comportamentos Da indústria e do consumidor Nesse período, porque realmente Quando a gente para para pensar Na E3, dá um pouco de medo A gente fala de E3 principalmente pelo tamanho dela né, Pela força dela ainda nos games Mas você vai percebendo Que a, a necessidade de fazer Uma feira caríssima de forma presencial, não sei se é tão viável ainda, sabe? Claro que todo show é maravilhoso, e a gente quer ir para lá ainda, mas pensando como empresa, sabe? Eu fico me perguntando o que, que os caras estão pensando. Até em relação a outras feiras, por exemplo, a BGS, né? É mais um ano que vai ser complicado, que realmente eles estão fazendo o BGS Day, mas a BGS é a nossa E3 aqui local, é uma feira presencial e tudo mais. Então, o que, que vai acontecer a partir de agora? É difícil dizer, mas eu acho que eles vão levar em consideração com certeza tudo que tá acontecendo
0: nesse período de pandemia. É, total, todo mundo aprendeu que dá pra gastar pouco e fazer muito, né os estandes, por exemplo, BGS, Brasil são milionários em valor é 3 também, então a Nintendo foi a primeira a começar a abandonar, né, o barco e ir pro, pra parte digital uhum. na apresentação poxa, mas vamos falar que é muito lindo, né, a gente, eu já vi, uh, eu lembro do anúncio do Ocarina of Time pro 3DS com a orquestra embaixo, tocando a música do uhum. Zelda, a uh, algumas apresentações da Microsoft, Sony são em teatro e você fica Uou! Wow, é lindo, cara, é lindo. É uma é a, a hora que que o, o mercado de games fala, vamos impressionar. E é isso, sabe? Então tem o um poder ainda, mas eu também acho que a gente vai cada vez rumando mais pro digital, né? Que nem vocês falaram, o Summer Game Fest foi bem legal. Então vamos ver, eu também acho que a gente vai cada vez mais pro digital. Eu queria ainda ir no M3 antes dela acabar fisicamente, né, presencialmente, mas eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos eu eu espero que continue,
3: né? Mas eu acho
0: bem difícil.
3: Eu fico pensando também no cenário indie, né? Que ele se beneficia muito desses eventos presenciais, principalmente, né? porque o, o budget, né? o orçamento de marketing que o indie tem é, é incomparável. E você, mesmo que seja ali, sei lá, cinco segundinhos que você aparece numa, numa conferência da Bethesda, da Sony, da Microsoft, da Nintendo, já, já dá uma visibilidade muito doida. Né? Tem os eventos indies mesmo, mas eu acho que não se compara com, com o carnaval dos games. <risos>
2: Carnaval dos Games, excelente eu tô curiosa pra ver como que vai ser o Big agora, né, o Big vai acontecer agora em, em maio, vai ser a segunda edição deles digital né? ano passado a, a Nintendo compareceu teve uma palestra, eu não consegui acompanhar mas disseram hum. que foi bem bacana e eu tô curiosa pra ver, porque realmente é, é, um, é uma plataforma importante pros índios também. E esse, isso da gente conversar dos índios me lembrou também os directs da Nintendo Sim. direcionados aos índios, aos que, tipo, ganharam muita força no passado, teve vários, 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 eu achei isso bem bacana, inclusive.
0: É, os ninjas, né, da, da Nintendo, e é uma apresentação muito boa. No Big, eu, é, eu participei de Macau, é, sábado agora é bem legal o que eles prepararam porque assim, agora tem um stand virtual, então você entra ali e você tem os stands das empresas, você pode clicar para ver os jogos, você pode sair você pode visitar vários stands eles fizeram uma mapinha que são tipo os personagens em pixel art, sem você vai andando pelo cenário e vai visitando o que você quer eu achei muito bacana, muito bacana mesmo, e economiza numa grana, né, essa estrutura eles não vão jogar fora pro ano que vem que vai ser presencial, assim a gente espera, né, que ano que vem seja presencial, mas eles não vão descartar isso, então eu acho que nenhuma empresa vai descartar, né é provável que a gente comece a ver coisas talvez híbridas, né, com pouco online, já, a E3 já era muito assim, então vamos ver pra onde que a gente vai, né, eu só não quero que os eventos presenciais morram BGS é o ano, é o dia que a gente tira pra encontrar o pessoal que trabalha junto, se fala o ano inteiro sem se ver e todo mundo se encontra então, poxa, não pode acabar
2: é muito gostoso, né? Então, por favor, BGS e 3 fiquem vivos, por favor. Por favor. Aproveitar muito vocês.
3: Boa.
0: Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês, mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês. Helena, então a gente conversou bastante
1: aqui sobre o jornalismo, né, sua profissão, conversou sobre bastante eventos, é, a gente descobriu então que o teu sonho é para pra E3, todas essas coisas, mas agora a gente queria saber quais são as suas franquias favoritas de, de jogos aí, você comentou que tá jogando Zelda e pretende zerar mais alguns até o, até o final do ano, mas a gente quer saber quais são as, as favoritas, assim o teu top de, de franquias. Ah, meu top de franquias
2: é, é tudo Nintendo, né, gente? <risos> é bom. Eu cresci é, tendo só consoles da Nintendo, né? Por por preferência minha dos meus pais também eles se sentiam confortáveis assim de já que tem uma filha menina jogando videogame que sejam os mais coloridinhos, fofinhos, family friendly, sei lá. Uhum. E é, então minhas franquias favoritas, né? Primeiro lugar no meu coração é ocupado por Zelda, não tem como. O Zelda Ocarina of Time, né? Foi o primeiro jogo de Zelda que eu joguei. E foi ele que me fez entender que não era só um hobby, que não era só uma brincadeira pra mim. Que eu era apaixonada por aquilo ali e que eu queria continuar consumindo. Queria continuar jogando, queria continuar acompanhando as notícias dos próximos jogos. E então Zelda, é, sei lá, o amor da minha vida, é o que me deixa <risos> chorando hum. e emocionada com vídeos novos de anúncio. Nossa, me passou um filme, inclusive, falando desse chorando. É, lembrei do, do trailer final do Breath of the Wild que passou ali em, em janeiro de 2017 naquele Nossa. evento de anúncio do Switch, gente, aquele trailer, aquela aquela trilha que eles compuseram em específico para aquele trailer me, me arrepia toda vez. Ao ter essa emoção, eu sei que é, é franquia da vida que chama, né? Sim. <risos> que a gente só, sei lá. Zelda tem um poder assim é, de me transportar para um mundo que eu me senti, que eu me que eu possa me sentir livre para explorar, para para conhecer, sei lá, novas, novas raças, interagir com, com pessoas mágicas. É, é maravilhoso. Mas além de Zelda, eu amo de paixão o Metroid. Principalmente não só pelo estilo de jogo, tanto os de plataforma quanto os Prime, né, que, que são Shooter primeira pessoa, mas pela Samus, a Samus é minha personagem favorita, porque eu me sinto super empoderada por ela, eu acho maravilhoso isso dela ser uma caçadora de recompensas que vai explorar o universo sozinha e vai bater em um monte de gente vai vencer e vai salvar todo mundo eu acho ela maravilhosa, inclusive tô aí fortemente na expectativa do Prime 4
0: por favor <risos>
2: Nossa, quanto é? e também, sei lá Mario, Pokémon aí as coisas vão, vão vindo assim é, sei lá, vão sendo interligadas pelos jo jogos que eu joguei e vão, vão, sei lá tem um espaço enorme no meu coração mas principalmente Zelda e Metroid são os meus favoritos
3: então, só você... Nintendo mesmo hein? é, nintendista,
0: <risos> né? <risos>
1: Bem legal. Nossa, Metroid nem tem o que falar também, né? É uma franquia excelente da Nintendo. Eu acho que eles deveriam dar um foco muito maior, porque, cara, a Samus é a Samus também, né?
2: Não tem nem o que dizer. Sim. É. Os jogos de Metroid, historicamente, não vendem muito bem, né? Mas é uma pena uhum. enorme, porque. A franquia, a franquia Metroid assim, Já experimentou com, com tanta coisa Já teve tanto sucesso Por exemplo, o Prime, o primeiro Prime É o meu favorito E eu amo o fato do, Da quantidade de lore que ele traz E assim, a escolha que o jogador tem De parar e ler um monte de texto Se ele quiser, para descobrir Das civilizações Que passaram por ali, que agora É um mundo arruinado e essas pessoas a essa civilização não está mais lá e, sei lá, acho que até chama um pouquinho do meu lado jornalístico, assim, de pesquisa, eu, eu joguei o Prime pela primeira vez e eu fiquei parada, assim, lendo os textos e falando, caramba, que da hora, passou tal civilização assim, assim, assado aqui, e quanto muita gente pode ter jogado esse jogo passado reto, ah, vou tirar aqui nos bichos, e nos, nos Space Pirates e é isso aí, mas, nossa... É... Metroid é uma franquia maravilhosa que merece todo o amor e a gente espera né, que o Prime 4 esteja sendo feito com carinho. Eu acho que sim, né? Porque até recomeçaram o desenvolvimento do zero, sim. então expectativa altíssima pra esse
0: jogo. Não, e o time de desenvolvimento é pesadíssimo, né? Pro Prime 4, eu só vi nome pesado e eu tô com hype que eu não sei se é tão bom, mas tô hypado e tomara que venha alguma coisa realmente... Eu acho que assim, quando a gente é fã da Nintendo e a gente sai da Triforce, Mario, Zelda e Pokémon, a gente sempre vai chorar porque a Nintendo não dá tanta atenção pra tal franquia, sabe? Porque eles focam toda a atenção nesses três e vão tentando. Cara, falta esse daqui, tem esse outro jogo aqui, mas... Ah, iradíssimo. O Zelda também é, é incrível. Eu, você falou aí do, da música do Zelda, eu lembro da, do anúncio do Switch que tinha o Zelda Zelda também, né, toda a ambientação e o cara bota o Switch no dock, você fica uau, e ali eu também fiquei, <risos> é sério, eu fiquei muito emocionado porque eu senti, nossa, eu arrepio até hoje a Nintendo tinha voltado, sabe, voltou a ser maneira voltou a ser irado, eu fiquei tipo, mano, esse Zelda, e o cara bota no dock assim, vai pro sofazinho e meu Deus, eu achei aquilo incrível
2: Jogar a Zelda no, no avião, no busão, gente Cara, que, que dádiva, obrigada pelos mimos, Nintendo, meu Deus Jogar, jogar a Zelda, da
0: Zelda da... no banheiro, jogar Zelda no
2: banheiro
0: <risos> Eu sempre indico o Switch por isso Quais são as vantagens? Jogar no banheiro, cara
3: Ponto, não tem mais <risos> É isso Então, eu acho muito doido que Metroid é uma, uma franquia Que deu nome a um dos estilos mais populares hoje em dia e a Nintendo fica aí parada só olhando, né, e, mas a fala da Helena aí eu me senti representado várias vezes, primeiro porque as minhas filhas aqui em casa também, elas começaram a jogar agora, se deixar elas passam o dia inteiro só explorando no, no Breath of the Wild, né? o bafo selvagem que elas chamam, <risos> é e, e é, todo dia elas falam, pai, posso jogar, pai, posso jogar eu que tenho que ficar segurando, eu que trouxe minha esposa nem gostava tanto e agora eu que falo que não pode, porque até eu tô achando demais. Outra coisa que eu me identifiquei foi que a Helena falou que gosta muito de Pokémon e eu tava lá pesquisando, tava olhando no Twitter dela e eu vi que ela gosta de Pokémon Snap e aí Nossa. no último cast eu, eu puxei Pokémon Snap aqui e só eu gostava, porra. Então, então, agora a gente conhece
0: duas pessoas que gostam de Pokémon Snap, o Luiz e a Helena. É, 50,
3: 50% do cast gosta de Pokémon Snap. É, isso aí. É. Acho, não é Quantidade gente, de bom, vendas bom, Pokémon
0: né? Snap 2, Luiz e Helena. Não, não brincadeira, gente, brincadeira. Eu
2: tô apaixonada, eu alugava demais essa fitinha, eu, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o jogo que eu mais zerei na minha vida, porque eu devo ter zerado assim umas 20 vezes, porque ele é bem curtinho, você zera assim, em questão de uma poucas horas, 5, 6 horas no máximo e aí eu alugava sempre, tinha uma locadora do lado da minha casa eu alugava e eu zerava numa tarde só, eu achava incrível que você tem todo um trabalho pra ir descobrindo como avançar de fase, aí você chega no final e você tem a oportunidade de tirar a foto do mil no céu ele tá lá pairando no céu, aí você pode tirar umas fotinhas dele. Ah, é maravilhoso. Tô hum. muito ansiosa pro jogo novo, vai ser ótimo.
0: Calma, tem o um Mil, dá pra tirar foto do Mil? Talvez a gente comece Exato. a conversar agora, talvez. Vamos mudar de acima opinião. Acima das nuvens, acima das nuvens, <risos> Não, não, não. Calma. Mil é, ficou
2: maravilhoso.
0: Mil é um dos meus pokémons favoritos, talvez a gente comece a conversar agora, hein? Tamo no meu Não sei,
2: antes do novo, vale super a pena.
0: Achou. 75% do cash? Gosta de pouco, mais <risos> né? Será? Será? Ó, talvez. Vamos muito ver. Muito quando maior, sair, né? dá
1: para rever, né?
0: <risos> dá, total, cara. Eu nunca falo não para nada, principalmente videogame. É, eu sempre me surpreendo assim quando acho que a gente, né? Nunca pode falar não, cara. É tantos jogos lançados, vão mudando. Quem sabe esse aí eu me pô, é bom mesmo. Me entrego vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um mil, pô, vamos ver. Tem um mil, pô.
2: Tem o meu, pô. <risos> é, se eu puder ainda comentar outras menções honrosas, assim, outros lá, jogos que eu, eu gosto bastante. Eu acho que Zelda acabou despertando em mim uma paixão muito grande por jogo de mundo aberto. Eu sei que é um estilo muito batidão hoje, mas eu sou apaixonada por, tipo, só me largarem num mundo enorme e, tipo, me deixa para explorar. Na verdade, geralmente eu faço todas as side quests, vou pegando, tipo, todos os itens, investigando tudo depois que eu vou para main quest, assim, sabe? De tanto que eu gosto de explorar e ver cada cantinho. Então, dois jogos que eu me senti apaixonada pela, pela, pelo sentimento de explorar foram, primeiro, Skyrim, que, né, uhum. Skyrim foi uma revolução do, do estilo de, de mundo aberto. Então, eu gosto muito dos jogos da Bethesda. É, ficando mais velha, né, eu fui... Comprando outros consoles E assim, é, Fallout e Elder Scrolls Principalmente foram duas franquias Que me conquistaram muito E da parte de, de portátil Eu gosto muito também De Vision Novo. Sou apaixonada por Ace uhum. Attorney É uma das minhas franquias favoritas também E tipo, jogo, jogo que 60 e você lê muito ficar lendo horas Sim. a filme. Inclusive, tô jogando
0: disco com e agora eu tô apaixonado. <risos> ah, é, gostar da Bethesda e gostar da Nintendo é tipo equilíbrio na balança, né? Você gosta Sim. do family friendly, cores bonitas, e você gosta do caos e destruição, sabe? Eu acho que é o equilíbrio perfeito. A Bethesda também é incrível. Depois da Nintendo, é minha desenvolvedora aí favorita. Eu amo os jogos. É tipo, muito bom mesmo. Só não tenho tanto amor por leitura, assim, como você, né? De é, gostar de jogos com mais texto e visual novels por exemplo eu acho que já é mais específico já é um amor muito específico né então você gosta de Zelda Metroid ama alguns jogos da Bethesda visual novels é bem assim diversificado né
2: pois é um pouquinho de tudo né plataforma puzzle ah, nossa Sim. aqueles jogos é, Professor Layton que é só Puzzle, um monte de coisa de matemática. Eu odeio matemática, mas eu amo esses jogos. <risos> Só pra ficar olhando lá pra tela do, do DS e ficar quebrando a cabeça por horas.
0: Acho maravilhoso. Boa, boa. E Helena, assim, a gente acabou de ter certeza, que a gente já tinha, mas agora tem mais, que você é manintendista, <risos> né? Então, você gosta muito de Nintendo, as suas lives na Twitch são de Nintendo. Então, você gosta muito, né? Isso a gente já não tem mais dúvida. Mas, assim, você já ouviu falar dos rumores do Nintendo Switch, né? Então, eu vou deixar que você dê o start aí. O que, que você acha sobre os rumores do Nintendo Switch que tanto se fala? Então, fala aí pra gente o que, que você pensa sobre isso.
2: É, pois é, então. A gente tem aí na, no horizonte, há certo tempo, um, um tal de... Switch Pro, né, que seria uma versão aprimorada do Nintendo Switch, eu acho que a esse ponto, pela quantidade de rumores, assim, sei lá, é, logicamente faz muito sentido para a Nintendo fazer isso, até para dar uma vida mais longa para o Nintendo Switch, que é o, que é o que o console merece, é o que o console conquistou em números e é o que provavelmente vai acontecer. E aí, o que a gente espera pela, pelos reportes, né, até fiz uma reportagem recentemente sobre isso para o multiverso, por ser Switch Pro, né, por ser um modelo aprimorado, com certeza vai ter uma bateria melhor, vai ter provavelmente uma tela maior e, assim, também gráficos melhores. O último grande rumor que saiu, né, foi da Bloomberg, o Schrader falou que, eu acho que é a matéria é do Schrader, se eu não estou enganada, depois eu posso confirmar, mas ele falou que a Nintendo... É, fechou uma parceria com a Samsung para produzir o Switch Pro então por causa Sim. disso o Nintendo Switch Pro teria uma tela de OLED uh. que é uma tecnologia que pode alcançar aí, até o 4K no modo dock, então é, é bem animador assim, não, não é tão animador quanto o outro rumor do ano passado que falava que seria a imagem mini LED, que é uma tecnologia ainda melhor, mas também seria mais cara mas o OLED também já, já é um salto bom gente, imagina eu jogar Breath of the Wild em 4K
0: nossa, imagina você no banheiro jogando numa tela OLED, que incrível, <risos> experiência de, é, experiência premium, né, aquela experiência de outro, é outro patamar, cara, tá em outro nível.
1: Só faltava ser a prova d'água pra jogar tomando banho, né? no banheiro tomando banho, aí,
0: nossa senhora. E, e assim, é, que nem você falou... É uma coisa que acontece muito, né? Depois de tanto tempo nessa indústria vital, a gente acaba entendendo que quando tem muito rumor é porque provavelmente aquilo vai acontecer mesmo. Então, não sei o que você acha, mas eu acho que vai acontecer. Acho que não tão perto assim como já estão falando dos rumores, talvez anunciado para o ano que vem, final do ano que vem, mas com certeza a gente vai ter, né? E com certeza também com melhorias, porque todos os rumores saem, né, com melhorias daqui a pouco. Ainda não, mas daqui a pouco começam a vazar patentes. Aí, cara, só se joga, tá chegando, junta dinheiro, porque vai ser lançado mesmo. Você acha que vai demorar muito caso venha acontecer? Ou é algo que a gente vai ver em junho? O que, que você pensa sobre, assim, o tempo desse novo Nintendo Switch chegar?
2: Olha, eu tô, eu fiquei bem convencida pela, pela apuração da Bloomberg, eles falaram que agora em junho a Samsung vai começar a produzir essas telas do Switch Pro. Então eu acho acho assim, a gente não tem certeza de nada porque é tudo rumor, que seria um lançamento do final do ano e até faz muito sentido porque é o um grande boom de vendas né nesse nosso mercado de games e faria sentido também por exemplo, sair junto com Breath of the Wild 2 com a sequência do Breath of the Wild porque também acho que a Nintendo deve estar guardando esse console para ser lançado com um título de peso, que ela sabe que vai fazer todo mundo comprar <risos> Pra jogar pois. numa qualidade melhor, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido a gente esperar o Switch Pro e o Breath of the Wild 2 pro final desse ano. Posso estar sonhando? Posso. Mas, assim, é o que eu tô acreditando. É o que eu, é o que eu escolhi acreditar. A
3: boa, gente boa. Boa. teve um cast aí que eu, que eu tive essa previsão também. Mas eu fui um pouquinho mais pessimista. Eu achava que eles anunciariam no final do ano pra lançar no ano que vem. Mas eu também, é, Breath of the Wild 2 quando chegar, eu tô até com medo porque meu hype tá muito alto assim. Eu acho que é quase impossível até a Nintendo alcançar. E só é. complementando a informação, impressionantemente a matéria da Bloomberg não é do Jason Schreier, é do Ta Takashi Motizuki
2: Uia, é que bom que você corrigiu porque eu já Bloomberg eu já automaticamente Schreier, é. mas então não foi dele então o a apuração, né? Eu ia comentar só que faz sentido também com a chegada da nova geração, né, PS5 e Xbox Series saíram no final do ano passado, até tava esperando, eu lembro de fazer um vídeo com o IGN, começo do ano passado, começo de 2020, falando que seria o Switch Pro e o Breath of the Wild 2 no final do ano, não foi, né. É, porque aí seria, entre aspas, a resposta da Nintendo em relação à, à geração nova, porque cada vez mais o Switch vai ficando para trás em questão técnica. Apesar de não ser o foco da empresa, eu acho sim que eles vão querer lançar algum console com algum melhoramento para ficar mais a par. Eu acho que seria mais em breve, tipo, acho que seria esse ano ainda por causa disso.
0: Boa. Eu acho que, é... muito provavelmente sim, podem lançar com o Breath of the Wild 2, né, que assistem em Seller, então, daquele boom, foi o que a Nintendo fez com o Switch, juntou todas as maiores franquias e, mano, vai tudo junto, hum. e vendeu horrores, eu acho que eles podem usar isso sim, mas eu acho que chega, o Switch tem 4 anos, acho que vai chegar lá pro sexto ano de vida, sabe, o Zelda, a gente não tem nem cheirinho dele, é, a última apresentação todo mundo, apareceu o Onuma, é, o Onuma, calma não vamos mostrar nada. Então, eu acho que pode demorar um pouquinho até para Nintendo gastar mais as fichas com o Switch normal, né? E tem todo esse problema que a pandemia também causou, falta de peça, mercado meio estranho. Então, acho que chega para que talvez... 2023, pode ser anunciado que nem vocês estão falando, no final do ano ano que vem, mas eu acho assim, minha, minha opinião, que demora mais um pouquinho o padrão da Nintendo de lançar os consoles perto da vida dos primeiros, né, e vai dando aquele gás cara, e você, mas você, assim, beleza es especulamos aqui e tal mas vocês comprariam, galera, um Switch Pro? vocês acham que seria válido, assim, Helena acha, compraria, ou você tá de boa com o um Switchão?
2: Então, nossa, eu vou ficar muito na vontade de comprar, né <risos> Eu vou Sim. ficar muito na vontade de jogar meu Breath of the Wild em 4K, o Mario Odyssey, meu amigo, é, eu, eu vou ficar muito tentado. eu acho que no fim eu vou comprar, não sei se eu vou comprar no lançamento, porque, sei lá, o nosso país do jeito que tá, o dólar do jeito que tá, esse console vai chegar muito caro aqui, o Switch já chegou num preço que é esperado, né, a gente esperava o, o preço que ele chegou, mas alto pra realidade brasileira, né. Então, o Pro, você imagina, né? Vai ser um negócio de 5 mil reais, 6 mil reais, não duvido. Então, eu vou economizar uma graninha aí pra comprar ele. Mas eu não sei se eu vou conseguir comprar na estranha,
0: não. É aquele famoso abrir a poupança pra comprar console, né? E já vai juntando dinheiro pra quando lançar. E vocês, pessoal, vocês comprariam o Switch Pro?
3: Tô de boa com o Switch e tal... Eu tô de boa, porque vai vir muito caro mesmo. E eu acho, assim, que se vier nesse preço, até estão cogitando aí que o lançamento americano, né? Os rumores aí estão falando em 350 dólares, mais caro que o Switch normal, né? Então, vou dar uma segurada. Mas eu fico me questionando se se vier nesse nessa faixa de valor, senão tiro no pé, porque vai estar tá começando a concorrer mais ainda com a nova geração, né? E aí entre um PS5 e um Switch, hoje eu pego um PS5, né? Não tenho dúvida.
1: É, eu sou eu sou suspeita porque eu compraria, mas dependendo do valor e iria esperar mais certeza que eu ia pegar, não tem nem dúvidas.
0: É, eu também acho que esperaria, né? Depois é, eu peguei o Switch bem no começo, mas eu peguei com aqueles primeiros lotes, então meus Joy-Cons sofreram demais, a dock arranhava, então acho que agora eu esperaria É pela grana e pelos primeiros lotes de qualquer coisa, né? Sempre acontecerem isso. E quanto a preço, eu acho que não, eles não encarecem não, a Nintendo sempre mantém padrão, né? De ser algo acessível, assim, que as pessoas podem ter, desde o Game Boy lá, então acho que não, não que chegaria a encarecer, aqui pra gente oh, sem dúvida, os lojistas vão ver o que modelo novo, mantém o que tá no preço normal, e a gente só vê o do novo, sabe, então com certeza ficaria bem caro, acho que todo mundo aí, né, queria pegar mas a gente vai esperar, né, acho que foi senso comum que todo mundo espera
3: eu acho que ela encareceria porque, por posicionamento no mercado mesmo, sabe? Porque o PS5, aquela versão sem drive de disco, né? Tá 400 dólares e o padrão tá 500. Então tem um espacinho ali pra ela empurrar um pouquinho mais. Ah, pode ver. Mas aí fica ruim pra gente, né?
0: Ah, mas é do padrão que eles sempre fizeram, eu não, não sei, realmente, eu acho que não encarece, desde sempre, desde, do, desde sempre, acho que não encarecem não, é sempre uma coisa, é que pra gente não é, aqui é pra gente é premium, mas o Switch, ele tende a ter uma acessibilidade boa, então é uma, é uma coisa que eles sempre fizeram, então, aumentar eu já, não, eu já acho que não, acho. Então, vamos ver, né, de qualquer forma eu vou botar moedinhas no cofrinho e vamos ver o que acontece. E a Helena, também, pessoal, faz stream, como a gente já falou. Tá aí na, na descrição. Você pode até falar aí, ô Helena, é, qual é o seu canal na, na Twitch, né? Porque você faz as streams. A, é, a, inclusive, hoje é quinta, sexta-feira, né? Se eu não me engano, tem stream. Então, confiram aí, pessoal, na descrição que tem a Twitch da Helena. E assim, a gente tá no momento diferente, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano. E como que a pandemia, ô Helena, afetou as suas streams? Foi um impacto positivo? Pessoa mais em casa assistindo mais? Ou foi um impacto negativo? o pessoal parou de assistir mais foram fazer outras coisas, como que impactou você diretamente?
2: É, na verdade foi, eu considero positivo porque eu comecei a streamar no começo da quarentena mesmo, então eu aproveitei o momento, né, inclusive é um, mov é um movimento que a gente vê muita gente fazendo, de começar a fazer stream, não só criadores de conteúdo mas até músicos, né eu tava conversando com a galera hoje à tarde é tipo Pete Marcelo D2, Criolo, Sim. um monte de gente fazendo live na Twitch agora Aproveitando esse momento de, de quarentena, que tá todo mundo em casa, né? E tá todo mundo consumindo mais esse tipo de conteúdo. Pra mim, eu comecei porque eu queria dar um movimentado nos meus dias, assim. Pra ser bem sincera, tudo muito parado, tudo muito chato. Eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa que me dê prazer, sabe? Que eu consiga conectar mais a galera, tipo conhecer novas pessoas, criar um público meu. Eu falei, acho que eu vou começar a tentar, assim. E aí eu fui testando, assim, sabe? O primeiro jogo que eu joguei na live foi o Undertale. É, nossa, foi maravilhoso. Inclusive, eu sou apaixonada nesse jogo hoje. <risos> e a partir o, a minha experiência jogando Undertale pra galera foi tão legal tão legal que eu falei: velho, vale, vou continuar eu fiquei aí uns dois, três meses streamando direto. Depois eu tive que fazer uma pausa por causa do trabalho. As minhas funções mudaram e eu fiquei sem tempo pra fazer. E agora, como mudança pra loading, eu voltei a fazer de novo. Tô fazendo aí de sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite. E tá sendo incrível, porque a comunidade já aumentou. É, é tipo, mais gente acompanhando. É um pessoal muito fofo, muito legal, que sempre entra pra pra interagir lá comigo e assim, tô jogando lançamentos e também jogos que eu gosto muito por exemplo, agora com o aniversário de 35 anos de Zelda, eu fiz o Ocarina of Time e agora estamos terminando de jogar de Majora's Mask, né, depois a gente vai jogar Resident Evil 4 e depois o Village, que vai sair em maio então, nossa, fazer stream é muito legal foi algo que eu acabei me descobrindo, assim, sabe que eu não tinha certeza se eu ia lidar bem se eu ia ficar muito tímida ou se não, se ia ter alguém xingando no chat, falando alguma besteira pra você mas nossa, não é você vai notando que a comunidade vai se formando em volta de você conforme a sua personalidade, do jeito que você quer criar aquela, aquela comunidade então, nossa a minha é super positiva, é uma galera muito legal mesmo sendo uhum. sexta, sábado domingo eu já trabalho a semana inteira ainda sexta, sábado domingo tem que fazer live, pra mim acaba sendo um prazerzão, eu fico muito feliz com ansiosa pra começar a live, de verdade pra conversar com a galera e pra ficar jogando assim, é, acaba sendo um refresh assim, na minha semana, é bem gostoso
1: Alguém, por favor, dá um prêmio pra Undertale porque a gente falou no outro cast também, cara, Undertale é um dos melhores jogos, agora a Helena falou um dos melhores jogos, muito legal mesmo, e cara, eu acho que sobre streamar na quarentena é uma coisa que tira bastante o foco do caos que a gente tá tá vivendo, né, então é bem legal, tanto para quem tá fazendo quanto para quem tá assistindo porque realmente fica meio, meio maçante ficar em casa fazendo a mesma coisa, a gente trabalhando de home office e daí sai do, sai do trabalho, entre aspas né, e aí vai fazer o que sendo que você já tá em casa o dia inteiro então eu acho que foi uma das coisas que, que ajudou bastante aí o pessoal na, na quarentena
0: Não, perfeito, eu tava com, pra, com vontade de fazer algo que me desse prazer de novo e assim como a Helena falou, descobrir as streams, criar o seu espaço, falar com as pessoas, enquanto você joga os jogos que você gosta, você pode criar uma comunidade em volta daquilo ali, sabe? ou oh, é muito legal! Então, realmente, é... E eu, assim, muitos dias eu tô mal cansado é, Desgastado E você abre a stream, começa a jogar Talvez você nem jogaria, né, se você não tivesse na stream E começa a conversar com as pessoas Então, tipo, é bem incrível mesmo Bem, bem incrível Helena falou do... tem cantores, né Eu acompanhei o... a gravação do Marcelo D2 do último álbum Que é incrível Ele fez tudo pela Twitch, cara Então você podia participar da criação do, do álbum é muito louco, né? É muito legal ter esse contato direto com o criador do conteúdo, né? É muito, muito legal.
2: E assim, do, da nossa visão né? como, como streamer, é, eu, eu me peguei assim, né? Percebendo o quanto é diferente você streamar um jogo que você gosta muito, que você já conhece, para as pessoas, é uma outra experiência. Por exemplo, eu jogando agora o Ocarina of Time... Jogo que eu serei pra caramba, assim, umas 10 vezes. Mas aí eu fui jogar com a galera e, assim, outra coisa, tipo, sei lá, eu fazendo a quest lá da Big Odom Sword e aí você tem que tocar a, a Samsung, né, que é a música mudar do dia pra noite, várias vezes pra passar os dias até a espada ficar pronta. E eu lá tocando a música, mirando. Daqui a pouco alguém no chat assim, caramba, o mundo de Zelda deve estar tá girando que nem uma Beyblade de tanto que você tá tocando essa <risos> música. Eu comecei a gargalhar muito porque eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Uhum. Mas aí a pessoa falou isso e eu nunca mais vou me esquecer toda vez que eu tocar Samsung eu vou, eu vou pensar, né? Alguém mandou um comentário embaixo falando nossa, imagina a tia lá no, na Cacarico Village abrindo a janela, tipo, caramba, Cleide, de novo, só o fundo é outra experiência, eu achei isso muito, muito maneiro. Irado,
0: eu fui, eu fui jogar o Crash, né, e muita gente do chat, foi meu primeiro Crash da vida. E a galera, não, eu entendo que é difícil, e ajudando, eu fiquei tipo, é galera, pode mandar dica, manda dica aí, vamos ajudando aqui, vamos zerar junto. E a galera foi ajudando até a gente zerar, sabe? É muito legal, muito legal. Tinha muito tempo que eu não sentia prazer em fazer algo. E as streams têm me dado prazer de novo. É que nem você falou, você chega cansada da semana inteira de trabalho, mas separa sexta, sábado ali, de lei. A gente ia gravar na sexta, né? Eu tinha falado com você, mas você falou, tipo, não, não consigo, porque tem stream. Então, realmente, você separa o seu tempo pra isso, né?
2: Exatamente. Nossa, mas tá sendo muito bacana mesmo. E o quanto tá me ajudando, assim, até, a, sei lá, me soltar, assim, sabe? Me interagir com as Sim. pessoas, porque... É, é, trabalhando na comunidade de games que a gente trabalha, a gente fica mesmo com receio de encontrar gente tóxica, de gente é, preconceituosa. É a mesma coisa que jogar online LOL, Dota, algum jogo competitivo. Você fica com medo de brotar alguém ali que te faça mal. Mas aí eu fui percebendo que não, que sabe? A tendência, se aparecer alguém mal, você coloca o, o alguém, um moderador pra, pra tirar essa pessoa, sabe? Pra bloquear o comentário, pra fazer alguma coisa. Então é, é bem mais tranquilo, é bem mais gostoso do que eu imaginava.
3: Eu acho que essa, igual você falou, todo mundo começou a streamar agora na pandemia, né? Eu acho que isso até ajuda a dar mais visibilidade pra várias pessoas, né? Eu vejo que é, vários dos, dos grandes streamers agora são mulheres, né? Antes que era coisa de jogador profissional de, de Lozinho, de Dota, agora já tem várias pessoas dos mais de Background despontando. E eu tô vendo aqui na, no seu canal só jogão, hein? Tem O Canhão do Tempo, tem Majoras Mask, Delta Rony, Undertale, tá gabaritado aí. Eu...
2: Sim, a gente jogou o Hellblade também agora no começo do ano, que é um jogo que eu apaixonei também. Hellblade é, é
0: magnífico, meu Deus.
2: É magnífico, muito, muito bom. Achei muito interessante Esse... toda a representação da saúde mental, achei Aê...
3: fantástico. Não é, esse é outro da, daquele tipo, que todo mundo fala tão bem que eu tenho medo de jogar e não gostar. Não, aí você vai, você tá vai gostar. Vai
0: jogar, vai jogar que você vai gostar, cara. Eu boto minha mão no fogo. Helena também bota, né Helena? Então... <risos> Coloca,
2: É um jogo agoniante, você tem que estar tá, assim, preparado pra, ah, pra é. É. agonizar junto com o Cosseno. Mas é uma experiência única, vale demais a pena.
0: É, sim. Nossa não, se deixar eu vou ficar falando de Hellblade aqui o tempo inteiro, já foi anunciado novo na hora que você tá no, no inferno aí quando você encontra, tá no final pô, o final é doideira, nossa, joga, hein, pessoal, joguem. Uhum. dá pra dar um cast todinho só de Hellblade, né tá mas bom. se
2: tiver vocês me chamam né?
0: Convidada aí, ó, podcast cogumelo cash? Hellblade convidado Helena, você vai voltar pra gente conversar só de Hellblade, uma boa ideia até
3: Faz o como, Hellblade e Undertale. Pra gente falar do final Ai, e chorar nossa, junto. Nossa, <risos> por favor. Contem
2: Bom.
0: comigo demais. Ó, ah, vocês estão falando muito. Eu vou separar o, o Undertale pra jogar em live também. Porque eu nunca nem joguei, nunca dei essa chance. Mas é que nem o Luiz fala, né? Tá no backlog ali, tem medo de ser, não ser o que eu tava esperando e que as pessoas falam. Mas eu acho que eu vou separar também pra
3: jogar, pessoal.
0: As pessoas falam muito bem, né? Vocês falam muito bem
3: é um Nossa. jogo que é muito bom e mexe muito com você eu só parei de jogar porque eu fiz tem três runs né uhum. e aí a terceira que é a genocida eu parei porque me destruiu eu não tava dando conta de jogar mais uhum. cada vez que aparecia a telinha assim de inimigo vazia eu morri um pouquinho por dentro
2: é nossa, a proposta dele é muito interessante, e uma coisa que acabou sendo a cereja no bolo, assim, pra mim, no Undertale, é a trilha sonora, gente. Foi a coisa uhum. que eu mais ouvi no Spotify, sabe quando você faz o Spotify Recap? Só uhum. deu Undertale, só deu Toby Fox, assim, né? foi muito Mano. engraçado. A trilha sonora é linda, e o mais legal é você saber que o Toby Fox, tipo, junto com duas pessoas, a Timmy e um outro cara lá, fizeram o jogo inteiro sozinhas e o jogo Sozinhos. é fantástico, é diferente de tudo do que eu já vi, é muito bom, se você for jogar na, na live me avisa que eu quero acompanhar, que eu já tô com saudade de ver esse jogo também, quero ver qual vão ser as suas escolhas, é, é bem interessante a proposta.
0: Tá boa, eu tô acabando, amanhã eu acho que eu zero o Ori. Acho não, a gente tá na última parte. É minha obrigação zerar o hora amanhã. Então, já, depois do hora já começa o Undertale, eu te aviso. Cola lá pra gente jogar junto, porque não tem experiência nenhuma em Undertale. Então, me ajudem. Vamos ver como que eu me
3: saio, né? Eu acho que o tutorial é de boa. Né? <risos> beleza, beleza. Então, a gente já falou de muita coisa, de várias franquias, da, um pouco da carreira da Helena... Mas olhando um pouquinho para trás, sim, a Helena também já foi uh, especialista. Quer dizer, ainda é, né? Especialista em esportes. E aí eu queria saber o uh, que, que você acha sobre o cenário brasileiro? Você acha que tá crescendo? O que tem que melhorar? Como que, que esse cenário vem se encaminhando?
2: Ah, é um cenário que tá muito grande aqui já. É, é muito legal ver é, o aumento né, das modalidades e o... Crescimento de todas elas em conjunto. Por exemplo, agora na própria Loading, a gente está transmitindo na TV aberta a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire. Free Fire é uma modalidade enorme aqui, porque é um jogo que todo mundo tem no celular, todo mundo joga, que inclusive traz uma inclusão muito legal e muito positiva para os esportes, trazendo pessoas de todas as classes, de todas as origens, para participar do, do esporte eletrônico. E não só o Free Fire, como eu senti, mesmo o com a, a pandemia, até entrevistando pessoas ano passado sobre isso, sobre como foi a adaptação da transmissão de esportes para a pandemia, foi bem natural, porque os esportes sempre viveram muito desse meio digital. Assim, os torneios sempre foram transmitidos de casa. Claro que teve toda uma realocação de, de rede, como fazer essas transmissões, assim tipo do pessoal que controla a transmissão, como fazer isso de casa, quais são os melhores apps, quais são os melhores programas. Mas assim foi um dos mercados que melhor se adaptou, porque os campeonatos continuaram. E inclusive esse ano a gente tá com um monte de campeonato aí de Valor, inclusive, é, com a Champions Series, se eu não tô enganado é o nome que a Riot chamou então é um mercado que cresce muito e que os brasileiros se destacam pra caramba, principalmente nos jogos FPS, eu diria assim, é, o FPS é uma da. eu acho que é por causa da, muito por causa da influência das lan houses né? Sim. É, e a presença delas aqui na nossa história, todo mundo jogava em lan house ali nos anos 2000, por causa disso por causa do CS, o brasileiro é apaixonado por isso e a gente manda muito bem, a gente tem times é, brasileiros mandando super bem na, na gringa, não só no CS como agora no Valorant, porque também o Valorant foi um cenário que agregou um monte de gente de todos os cenários. Tá? A galera do Overwatch, saiu do Overwatch, foi pro Valorant. A galera que tava no Paladin, saiu do Paladin, foi pro, pro, pro Valorant. A galera que tava no CS, foi pro Valorant. Então juntou todo mundo e é um cenário que tá enorme agora. Então é, é muito gostoso, assim, sabe? Esportes foi uma coisa que eu descobri com o trabalho. Por causa do meu primeiro trabalho, eu, eu fui me especializando, fui conhecendo, fui no dia-a-dia, dia, trabalhando e conhecendo as pessoas. E, assim, é, é um cenário muito gostoso de se trabalhar, porque é, é um cenário, assim, que é a comunidade. Ó, é diferente da cobertura de games, que as coisas estão lá fora. Claro que a gente tem os nossos estúdios brasileiros e tudo mais, mas não, você não tem muita oportunidade de, de sei lá, no dia-a-dia estar dia tá lidando com desenvolvedores, esse tipo de coisa. Enquanto os esportes é tipo, isso, você está ali cobrindo com, com jogadores... É, sei lá, a galera da transmissão é um negócio que é bem mais perto e é bem mais sobre o personagem sobre a pessoa, então você conhece muita gente de, de origens diferentes e é muito bacana, assim, sabe? eu fico bem feliz em saber o, as distâncias que os esportes estão conquistando em tão pouco tempo assim, uma década já está sabe, a gente já tem um, um The International que tem uma premiação acima Sim. de 30 milhões de dólares é louco parar para
0: pensar nisso. Nossa, sim, da internet, né? Dó tinha, a premiação é maior do que a premiação da NFL Então é louco mesmo. Né? É, não sei o que, que você, vocês, no, no geral, sentem a, a respeito do Free Fire. Mas para eu sinto que é o segundo LOL, sabe? Como o LOL foi inclusivo, o Free Fire eu acho que ainda é, é, é muito mais, né? Porque ele chega nas comunidades, ele traz essa galera para os videogames eu acho isso incrível, né? Isso é Brasil demais, né?
2: Exato. É, é muito legal ver... Por exemplo, eu me lembro agora, enquanto eu trabalhava lá no, no Versus MGG, né? A Bárbara foi cobrir... Eu acho que foi a final da Pro League, do Free Fire, foi lá no Rio de Janeiro, e ela tava lá cobrindo, e ela viu uma mãe com o um filhinho dela. E aí, quando ela foi conversar com os dois, a mãe e o filho jogam Free Fire. Oh! Né? Então... Sabe? E aí ela fez uma reportagem, uma entrevista com os dois. Então é, é, é isso, assim, sabe? Todo mundo joga Free Fire, é muito inclusivo. Então é muito legal, sabe? É, a, a diversidade que esse cenário do, do Free Fire traz. E a forma como a Garena também tá Sim. sustentando isso, sabe? Tá até trazendo isso no, no casting, na transmissão do campeonato, eu acho genial. Eu acho muito, muito legal mesmo.
0: Sim. É uma coisa que incorporou o estilo brasileiro, né? sangue brasileiro, eu olho pro Free Fire eu não gosto, não é minha praia é, mas incorpora a personalidade brazuca BR demais poxa, é incrível, e, e quem ganha somos nós, né, a nossa comunidade se fortalece as coisas aqui melhoram na parte de games então, mesmo não jogando é incrível, a gente tem todo o mérito sobre o trabalho que fazem, né aqui como comunidade em trazer as pessoas, realmente Free Fire é bem incrível
3: eu acho que a FPS de uma forma geral Sempre foi muito inclusivo aqui no Brasil né? As próprias lan houses que a Helena citou Era uma forma de Quem não tem o um computador ir lá jogar E o que tava jogando era CS né? Tinha até CS Rio lá Que foi Sim. uma criação de próprios brasileiros Eu, eu era rato de lan house né De 2000 até sei lá 2005, 2006 Era toda tarde jogando CS, CS, CS ah. E... E realmente, ver a explosão assim, do, do tamanho, da proporção que tomou esse cenário com a chegada do Free Fire é muito impressionante. A gente sempre tem o, o Gal como referência, né? Sim. Mas aí começou a crescer assim uma, uma. Não sei nem se pode chamar mais de bolha, né? Porque já é tão grande, engloba tantas coisas, com o Nobru, a outra que tava batendo recorde também, era a maior streamer ferramenta ah, do Brasil. Da tá Loud. Isso, hum. isso. E, e tudo isso traz, igual você falou, quem ganha é a gente, né? Seja como, como participantes da indústria de games como, como um todo, ou como espectadores do jogo, porque a gente sempre vê alguém despontando. Né? Até no CS teve uma passada de bastão aí recente, que a MBR tá meio mal das pernas, mas aí já chegou a Fúria. Fúria e também na, no cenário de Valorant na, teve um, uma zebra aí que acabou levando, que foi a Team Vikings né, que uhum. venceu a Game Landers então tá muito legal de acompanhar todos esses cenários realmente
2: é, a Team Vikings inclusive tem, tem os meninos que eu comentei do Paladins eles foram vice-campeões mundiais do Valorant, uns meninos que moraram lá em Atlanta que disputaram a Pro League, eu fui cobrir lá a Hi-Rez Expo, dois anos, e eles estavam lá disputando a final, os meninos super gente boa, e pra você ver como, cara, como esses moleques são assim sei lá, eles mandam bem em qualquer jogo, velho, os cara no Paladins era tipo vice-campeão mundial passou assim, quase que não passou pra final em 2018 e aí eles agora no Valorant ganhando o título brasileiro já logo de cara, uhum. <risos> no começo do ano você fica, mano, os moleques mandam bem tudo fico muito feliz por eles eles são bem gente boa, esses dois meninos o Sadhack e o FRZ God, pelo que eu lembro o nick dele, pelo menos era assim antes <risos>
0: parece que os FPS são futebol dos games, né, aqui no Brasil, é cultural, né, é, eu repetia é, duas séries por Lan House, eu não ia pro colégio, eu já chegava e ia pra Lan House direto, cara, eu fiz muito amigos ali, era, é, quando eu vi que o, Garen, é, o Free Fire da Garena, eu fiquei, ué, Garena, aquele que a gente usava pra jogar o Dotinha, lá na, em, né, muito tempo atrás, e era, e os caras estavam acostumados aqui com o BR, né, a época da Lan House explodiu o CS é, e tem gente que vem dali, o próprio Gal, ele, ele conta as histórias da época do CS 1.6 sabe, uhum. então o cara tá o trilhando o Fallen é, o cara tá trilhando, eles estão trilhando esse caminho, caraca, velho é, tem, tem gente que provavelmente pode estar tá escutando a gente que não era nem nascido nessa época, sabe então os caras estão trilhando esse caminho já há um tempo e hoje a gente vê os frutos, né, o Brasil se destaca no, no CS, que nem o Luiz falou, tinha o, antes a gente tinha MBR, agora a gente tem a fúria a FURIA é iradíssima, então, assim, é, é um destaque nosso, né, os FPS mesmo, como a Helena falou também.
2: E é, é, é legal é isso, porque um puxa o outro, assim, sabe? O, o sucesso do Free Fire, o sucesso do Valorant, do LOL, vai puxando todo mundo, vai puxando o mercado, vai puxando as modalidades, né? É chato quando a gente sempre tem aquela pessoa que, ai, mas Fire que jogo lixo, é. ou senão o LOLzinho, ai meu Deus, esportes, que coisa boba, ou senão a galera de esportes falando, ah não, games, que a galera é mais, mais casual, sabe? Um jogando o outro, eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente já tudo A gente tudo joga joguinho, a gente tudo ama joguinho, entendeu? E tá, o reconhecimento Desse cenário é por tabela Também é o um reconhecimento maior do game, Dos games do nosso mercado Sim. Eu queria comentar o exemplo De um cenário que eu vi crescendo aqui localmente No Brasil e que eu fiquei apaixonado De descobrir o cenário competitivo de Smash Bros, já que a gente Sim. tava falando de Nintendo. Gente, a gente tem um cenário muito forte de Smash Bros aqui no Brasil, é, e é muito legal, cara. É, em específico, eu, eu sugiro que a galera procure pela Team Dash, é, no Twitter, por exemplo, eles estão como Team Dash BR e é, é muito da hora, porque quando, em 2019, começo de 2020, eu tava indo nas weeklies, que são meio que campeonatos semanais abertos pra galera, sabe? Eles faziam num, num barzinho aqui em São Paulo, você chega com seu controle e você disputa o, o campeonato. E eu fiz uma, um monte de amizade lá, o pessoal super bacana. Eu fiquei apaixonado em ver, assim, sabe? Que tem gente que joga bem pra caramba no cenário competitivo aqui brasileiro, mas é, é complicado que a gente fica meio restrito, porque os campeonatos de Smash são todos da comunidade. A gente não tem nada oficial da Nintendo, se Sim. tem é só nos Estados Unidos, que eles estavam fazendo, né? Mas agora com a pandemia, por causa do, do Smash Online, fica de... Isso, a galera tá lutando lá para fazer campeonato, mas assim, nossa, o online do Smash é muito sofrido, misericórdia.
0: Uma vez eu fiz um evento aqui na cidade de Games, e tinha campeonato de Smash de Street Fighter, o de Smash lotou, e foi iradíssimo, a galera dá o sangue, é muito legal, eu sou péssimo no Smash, já digo logo, então eu evito passar vergonha, mas eu gosto muito de assistir. E a galera é muito gente boa também, né? É, é um pouco diferente dos outros jogos de luta. Então realmente aqui no, no Brasil a gente tem uma comunidade de Smash, que a galera é super fã e dá o sangue mesmo, né? Não é muito famoso, né? Não tá aí no. Que nem você falou, não tem os campeonatos oficiais, mas a galera se organiza, né? jogos
1: Eu acho que Smash e até Splatoon tem um pouco, né? Um pessoal de Brasília, esses tempos eu acho que tava fazendo uns campeonatos de, de Splatoon. Eu acho bem legal. Deveria ter algo oficial sim pra Smash, principalmente, né? Porque a comunidade de Smash no Brasil é, é grande e o pessoal gosta muito, muito, muito. Tipo, quando sai que vai entrar personagem novo, assim, o pessoal vai à loucura, né? Eu sou péssima também. Eu, eu, quando, toda vez que eu tento jogar, eu sou a última, é sempre. <risos> Mas é, é muito legal o jogo, muito legal a comunidade.
3: Hum, eu nem chego perto do online pra não passar vergonha, igual o Toad. Mas a, a Nintendo meio que monta em cima dos fãs. Né? igual eu falei que a sociedade como um todo monta em cima dos jornalistas e dos professores. A Nintendo monta em cima da comunidade, né? Porque parece que ela faz força pra, pra não ter torneio. A Nintendo é. é toda errada nesse sentido.
2: Nossa, é triste, é muito triste. A comunidade às vezes mexe que eles passam, velho. Eu, nossa. Agora com a Evo também, a Sony comprou a Evo, sabe lá Deus o que vai acontecer. E ano passado a Nintendo, é, não permitindo o Mili, no, eu acho que foi no Big House. É um, um dos grandes torneios de Smash do ano.
3: Foi Big House, isso.
2: Foi no Big House. E é tipo um puta torneio tradicional. E a Nintendo lá, não, não vai ter Mili não, por causa da plataforma online que a galera usa. Mano, é pandemia, vocês querem que eles joguem Mili? Como? Sabe? Mili não tem modo online. Então a galera criou sua própria ferramenta. Ai, nossa, é um absurdo. Mas enfim, tristeza.
0: Sim, sim. E Nintendo, o famoso... Relacionamento abusivo dos games, né? E, Helena, assim... A gente falou um pouquinho da sua trajetória... Vimos os seus jogos favoritos... Eventos que você ainda quer cobrir... Mas... Inspiração no meio jornalístico... É, você tem alguma... Aquele profissional que você fala assim, nossa, eu tenho a minha inspiração, sempre segui, me inspirei muito, seja de cultura pop, né, que nem você cobre agora, ou jornalismo mais tradicional. Tem alguém que você realmente, nossa, o coração bate quente, você se inspira nessa pessoa?
2: É até engraçado, assim, é, pensar nessa questão da inspiração que eu fico, poxa, meu Deus, quem será que me inspira, né, quem será que me inspira? A gente acaba nem percebendo no dia a dia, assim, mas, poxa, hoje eu trabalho com uma pessoa que me inspira muito, que eu sempre quis trabalhar junto com o Prandas, é um baita jornalista principalmente conhecido pela, né, pela cobertura de Nintendo, a gente que gosta de Nintendo, a gente olha o cara e fala, meu Deus, que da hora, e hoje eu trabalho com ele, e é um, um senhor de um jornalista, e um senhor de um profissional e um senhor de, de um chefe, eu tô muito feliz de estar de tá na equipe dele, de estar tá, tá trabalhando com ele, mas pensando em outros nomes aqui do Brasil, eu penso muito na Flávia, na Flávia Gazi, é uma pessoa que, desde que eu comecei a acompanhar é, games e jornalismo lá em 2005, ela, o é, e também o, o PH, o Pedro Henrique, porque eu, eu via muito o iBrasil, né? Hoje chama Switch Brasil site, mas na época era o I Brasil, Eu via muito, interagia com a galera e o PH era um dos editores. Então essa, essa galera, assim, que hoje eu conheço, que hoje são mais próximos, assim, mas eu continuo admirando muito, assim. Mas é engraçado que quando você entra no mercado, as pessoas estão sempre do seu lado, assim, sabe? Então acaba <risos> é engraçado o quanto parar pra pensar na inspiração, né, acaba se tornando cotidiano, assim, rotineiro. E mas continuam sendo pessoas maravilhosas que me inspiram muito nesse nesse jornalismo de games e cultura pop aí. E além dessa galera toda que eu falei, eu particularmente estou acompanhando muito o trabalho agora da Caroline Petit. Que é a editora-chefe da, da Polygon Ela é uma mulher trans E eu gosto muito dos textos dela Puta merda, o review dela do Cyberpunk Eu achei maravilhoso Inclusive ela falou sobre a, a questão né, Da presença da comunidade trans Como ela foi representada no Cyberpunk Que foi uma forma porca Pra uma realidade assim Que você consegue mudar o seu corpo De forma fácil, né? Você pode colocar implante, robótico, não sei o que Uma coisa como a transexualidade Era pra ser normal, mas foi tipo super banalizada No jogo Então esse review, inclusive, dela é muito bom Eu super indico
3: uh. O pior é que foi usado como marketing né? E só como marketing, porque no jogo mesmo não tem nada né?
2: Exatamente Tem aquela propaganda do refrigerante que tá em todo lugar
0: É meio bizarro Ah, e você citou vários grandes, né, profissionais, o Prandas, é só gente de peso, né, então, você tá do lado dessas pessoas, né, se inspirar e tá ali absorvendo inspiração o dia inteiro, então deve ser bem, bem legal mesmo. O Polygon que você citou, eu tenho muito do da base da Casa do Cogumelo inspirada, né, no Polygon também, assim, de consumir o trabalho, é, de consumir o textual deles, a de diagramação, eu acho bem bom, sabe, desde há muito tempo, então eu sempre me inspirei também pra caramba, tanto que você acabou de citar aí uma, uma jornalista do Polygon, então realmente é bom, né, tem uma, uma qualidade, e então é bem legal ver que você também trabalha, né, Helena, com pessoas que você admira, né, deve ser, realmente, dá um calorzinho no coração, né, saber que você tem aquelas pessoas ali do seu lado. Sim,
2: e da parte de apresentação também eu tava pensando. Quanto, é, é engraçado, a gente se inspira uns um nos outros, assim. A Flávia, claro, sempre foi um modelo muito grande pra mim, não só é, na parte textual dela, quanto da parte de apresentação, os vídeos que ela fazia pro, pro GN antes na né, MTV. Uhum. E agora, por exemplo, uma pessoa que me inspira demais são a, a Fernanda Pineda e a, e a Maria Aires a forma como uhum. elas, elas apresentam, assim, eu acompanhando o multiverso, né, todo dia. Eu, eu olho assim e eu fico, mano, eu quero ser assim, eu quero tipo ser ainda mais solta no ao vivo, eu quero pensar rápido e conectar, faço as coisas e conseguir me expressar dessa forma então a gente se inspira muito, a gente vai sei lá, caminhando junto nesse mercado é muito brega falar isso, Deus, mas é a verdade
0: <risos> caminhando <risos> e cantando e seguindo a canção é <risos> mais ou menos isso <risos> breguíssimo. breguíssimo mas necessário olha, você falando da Flávia e eu lembro quando eu tava começando A Casa do Cogumelo, eu pedia mais dicas pra ela, sabe? É uma pessoa que já tava bem antes e já fazia TV e falando de games, que eu achava incrível. acho incrível ainda, né? games na TV aberta, e eu pedia várias dicas para ela, e ela me dava vários toques, que foram bem importantes até, então com certeza é uma grande profissional, de verdade
1: é, só citou nome bom aí é. e a Flávia acho que é uma das minhas preferidas mesmo, e ela fala tudo com tanta convicção, tanta certeza, que que cara, é muito legal acompanhar os vídeos dela, as, ma a maté as matérias que ela, ela escreve eu gosto bastante dela também, e de todo esse pessoal aí que você citou é, eu acho que eu só não conheci essa... É Fernanda, né? Que você acabou de falar. Dei aqui uma pesquisada no Twitter. Será que é Fernanda? Nossa.
2: É, Fernanda Pineda. Ela é uma das ah. apresentadoras do do Multiverso, ela antes estava no, no Adora Cinema, ela é muito conhecida principalmente, já trabalhou com games por muito tempo, mas por, por causa dessa cobertura de cinema, né, ela é referência nisso, ela manda muito ela conhece muita coisa
1: ah, Legal, já, de, já dei um follow aqui nela pra para acompanhar o trabalho dela é bem, bem legal a gente também conheceu algumas pessoas que não não conhecia
0: boa essa ideia né aqui no cast também trazer pessoas informação conhecimento e a gente aumentando essa essa bolinha da internet né gamer e expandindo isso cada vez mais galera Helena também falamos da sua carreira né agora só as inspirações mas você falou que ainda quer ir para 3 né muito mas assim qual foi a sua maior realização de carreira até hoje e ainda tem alguma coisa que você queira fazer? A gente já sabe que ir é pra E3, mas tem alguma outra coisa também? E qual foi a sua maior realização até hoje?
2: Hum, também é outra questão difícil, que você para e pensa, caramba, eu acho que eu não para pra pensar <risos> nessas coisas uh -huh. com tanta frequência, né, quanto eu deveria, mas eu tive várias realizações muito legais em pouco tempo de carreira, eu acho que eu conquistei umas coisas muito maneiras que eu não fazia década, consegui, sabe, tá ligado? <risos> Outro dia era... era eu lendo o IBrasil e sei lá, estudando jornalismo e sonhando fazer parte disso. E mais uma realização assim que foi um negócio que eu fiquei muito emocionada e que eu fiquei muito feliz, que eu dei o sangue pra acontecer, foi a, a entrevista, né, exclusiva que eu lancei ano passado com o Bill Van da Nintendo sobre a chegada da, do Switch aqui no Brasil Essa, não só entrevistar um executivo da Nintendo que eu já fiquei <risos> como é, esse texto eu escrevi ele, uma segunda versão em inglês, ele foi publicado no IGN Estados Unidos no IGN original <risos> no IGN USA e também no IGN Japão que o editor do IGN Japão entrou em contato com a gente ele queria traduzir o texto também então ele revisou meu texto em inglês e ele traduziu pro japonês e foi publicado lá então foi uma reportagem minha que saiu aqui no Brasil, que saiu nos Estados Unidos e saiu no Japão, quando eu parei para pensar nisso eu falei, mano, como na minha vida que a Helena lá que viu o trailer do Twilight Princess e quis acompanhar a E3, ia pensar que um dia ela ia publicar um texto em português em inglês e japonês, sabe isso foi um negócio muito maneiro que aconteceu nossa, até, até agora, parando pra pensar nisso, eu fico meio extasiada. É muito louco.
0: É quase onisciente, onipresente e onipotente, né? Tá no Brasil, América do Norte e Japão. Tá em tudo quanto é lugar. Você olha, tem texto da Helena. Caraca, iradíssimo.
2: É Me Cê... bufou muito aí.
0: Você <risos> é louco. É. Não, mas é isso. Eu lembro quando você fez esse texto. Foi, foi bem iradíssimo, né? É, palavra que eu consigo usar mais aqui iradíssimo mesmo, então foi muito bom, muito bom mesmo, eu lembro quando, quando você soltou esse, esse texto e com certeza é uma matéria, cara, que nem você falou foi boa o suficiente pra, né ser revisado, traduzido pra outras línguas e sair em outros países o pessoal lá no Japão, né lendo, e tipo, Helena lá original, Helena Nogueira, então, realmente deve ser bem incrível, Pô, parabéns, todos os parabéns pra você, e ainda tem alguma coisa que você quer fazer, você fala assim, ó, é isso eu quero ainda fazer isso e pá, é um objetivo, tem alguma coisa ainda que você pensa e quer fazer ainda?
2: Cara, eu tenho uma meta na minha cabeça não sei se ela vai ser alcançável ou não, mas eu queria muito, se eu puder realizar isso, eu ia ser extremamente eu já posso morrer feliz, assim, sabe eu queria aprender japonês eu ainda não comecei a estudar, mas eu quero estudar japonês num ponto que eu consiga minimamente me comunicar e entrevistar o Miyamoto eu não Uou. sei se eu vou conseguir entrevistar ele em japonês tudo, porque eu acho que talvez a assessoria faça questão de ter o tradutor do lado, alguma coisa do tipo, mas pelo menos falar uma frase em japonês pra ele, assim, sabe? Imagina, você tá na presença do homem, the man, é. the creator, <risos> o criador de tudo. Cara, eu, eu acho que é o sonho de todos nós, eu acho, né, sonho. que estamos aqui cobrindo o Nintendo, que somos apaixonados por isso. Co é, entrevistar o cara presencialmente, putz, ia ser sei lá, surreal, é isso, eu posso morrer feliz não preciso fazer mais nada na minha vida Boa.
3: já me dá ah, o piripaque minha... do chave, sabe
0: é. É. É só treme e agradece tipo, thank you, thank you e é isso, e só agradece trem treme cara e chora porque... é. fecha a porta e chorar meu Deus é. não lava a mão que você encostou nele sabe é, é eu mão.
1: tenho um amigo do Chile, e ele era ele era gerente da Nintendo Chile e ele, cara, demorou tempos pra conhecer o Miyamoto, assim e daí quando ele conheceu o que ele postou, daí eu chamei ele no WhatsApp daí eu falei, cara, você, cara, não, porque não, ele, não é da, da gíria deles lá, né, eu falei, meu Deus, você conheceu o mestre dos mestres, daí ele tava, tipo, muito chocado, assim não chegou a entrevistar porque não era muito o que ele fazia, mas só de conhecer assim, já, já seria muito bom, imagina você entrevistando ele, tipo, e ele contando lá, ah, minha inspiração de Zé foi porque eu estava numa floresta que é o que ele conta no livro e tal nossa, eu acho que eu ia também ter um, 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 umas palpitações
0: ali, né? quem não, cara? Nossa, conheci o Miyamoto deve... realmente, deve ser muito incrível, né? saber que o cara que tem boa parte de importância na sua, na sua história de vida né? com suas obras e seus jogos cara, é pra gente que é fã demais né? é realmente incrível realmente incrível Helena, a gente é, sempre faz essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui, porque é uma pauta que a gente defende bastante, que a gente também acha muito importante, que é defender os videogames como arte, então a gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados, e você não ia escapar dessa vez também, então eu quero saber de você, você acha que videogames são arte?
2: Ah, essa discussão, essa discussão é eterna, cara, nossa, ela sempre dá muito pano para a manga para a gente conversar por horas e horas a fio, cara... Eu sempre também concordei também que games são arte, até que eu fiz um curso na Casper Libero lá, acho que foi em 2017, é, e teve uma aula inteira dedicada a esse tópico, se os games são arte ou não. E aí o professor passou vários textos pra gente, de teoristas mesmo, de gente escrevendo, né analisando esse tópico, e a conclusão que ele quis trazer pra gente na aula é essa, de que games, na verdade, são uma forma de mídia, não devem ser considerados arte. Ele incorpora partes artísticas nele, né, como música, sei lá, desenho, mas em si não é arte. É, é um negócio que, cara, até hoje eu fico pensando e eu não tenho uma definição assim 100%, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre esse assunto, mas a minha meu lado ainda atende muito sim que são arte, porque eu não consigo ouvir uma trilha sonora do Congo Kondo não pensar, meu Deus do céu, isso aqui é arte, porque é arte mesmo, é um músico ou se não, do Nobu Yamatsu ou se não, pensar, por exemplo recentemente eu entrevistei a Amora Bethamy, que fez o Celeste né é, do, do mini-boss e ela falando, assim, que antes de fechar certas animações ela, tipo, rascunha tudo de novo e aí tenta colocar o rascunho mesmo no jogo pra ver como vai ficar isso é arte, no, então o um conjunto final, sendo feito por várias partes de arte sabe várias composições de arte tem que ser arte de alguma forma eu sei que é um produto midiático que é vendido mas a arte também é vendida, entendeu? é muito confuso esse tópico mas eu acho que, que games acabam sendo, a, sendo arte sim, e é uma arte interativa, é uma arte digital e que proporciona uma interatividade, proporciona uma imersão de uma forma como nenhuma outra proporciona, então é um pouco dos dois, mas eu ainda tendo mais pra arte, o que vocês acham? esse tema é muito complicado e é pra ser conversado mesmo.
0: Ah, eu, eu concordo com você, eu também acho que são arte também acho que são entretenimento é, tem os games mais artísticos que passam mensagem tem games que são por entretenimento como o cinema, como a própria música é, como tem obra de arte em museu que a finalidade é passar alguma mensagem também tem esse tipo de games então, é, e tem obras que são bonitas né, para você observar e cada um tem o seu objetivo é que nem você falou, eu acho que é uma... É, criação... É uma, os videogames é uma criação que é fruto de várias partes de arte. Várias partes artísticas. Então, com certeza, né? É, o fruto disso vai ser arte também. Se todos são feitos com esse objetivo, aí eu já acho que não. Que nem eu falei, né? Cada... Cada mídia, cada, até cada arte tem o seu objetivo. É, você está jogando o disco Elysium, que é um jogo político. Quantas obras aí ficaram famosas, né? Obras, vamos botar entre aspas assim, mais artísticas, ficaram famosas por ter cunho político. Então, assim, é, e eu acho ainda mais incrível porque você tá ali dentro da obra né você não tá indo no museu e vendo você não tá escutando, você tá escutando você tá vendo e você tá fazendo parte daquilo, que nem o próprio Undertale que vocês falaram, então tirar isso como arte eu acho que é querer até desmerecer um pouco esse é meu ponto de vista né desmerecer um pouco quem faz que nem você falou, conversou com a Amora e tem, você pode conversar aí com vários outros artistas também, eu amo Gris e conversando ali com o artista você vê o, a forma dele fazer todos os outros desenhos que ele também já praticava a arte dele, então cara, excluir isso como arte, eu acho que é, que é querer desmerecer um pouco, diminuir um pouco não, bastante, mas que todos são feitos para serem obras de arte com certeza não Uns são feitos para serem puramente entretenimento, assim como qualquer coisa da vida, sabe? Nem tudo é arte também, mas que videogames são arte, isso eu, eu, eu concordo, não tenho dúvida. Eu concordo
1: com o Toad, porque nem todo jogo realmente é arte. Você não vai pegar um CS ali e falar, nossa, que jogo artístico, né? Que bonito, é, é, é bonito, os gráficos são bonitos, mas não é arte. Agora, Celeste é um ótimo exemplo de que, sim, jogos são artes. É, eu estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, de quando pegou fogo lá em Notre Dame. E uhum. aí é, foi disponibilizado Assassin's Creed. E você pega aquele jogo lá, qualquer, eu acho que qualquer jogo do Assassin's Creed, e você... é A arte é... E Está no jogo, entendeu? Porque além de toda a produção Que daí se torna artístico Você consegue usufruir da arte é, como, como explicar É... Da arte que os caras têm tipo em todos os, os, os países, todos os lugares. É, Assassin's Creed é focado cada um em um tempo ali em algum país diferente que pegam os pontos mais mais legais assim do, do país. Então acho que games são arte sim quando o intuito é, é entrar nesse nesse ponto, mas nem todos são feitos para isso, né?
3: Eu vou aqui defender o meu sésizinho que foi atacado injustamente aqui <risos> porque porque não assim é arte. eu acho que é, então eu acho que arte vai além disso porque não é porque é arte que tem que ser bonito e tem que ser agradável também né você pode tratar assim tipo no cinema por exemplo cinema é tido como a sétima arte né na sétima arte Passa Jackass, e é tão cinema quanto Casablanca, por exemplo, tá na mesma mídia, é, foi feito com os mesmos recursos e tudo, da mesma forma as outras artes, música, tem música clássica e tem rock, lá, tem, tem uma, uma gama, uma variedade muito grande, né? São vários tons aí que você pode acertar. E aí fala, a gente fala de Undertale, Undertale tem uma história, assim, uma coisa fantástica que traz pontos e discussões que, que tocam lá com seu âmago e tal e isso realmente é lindo mas aí você olha pra CS também CS é um jogo que tem 20 anos, sei lá, alguma coisa assim e nesse tempo todo ele foi sendo trabalhado, foi sendo melhorado as mecânicas o balanceamento a velocidade de movimentação, isso quando você começa a analisar assim também também é muito bonito, sabe e, então, não sei eu, eu me posicionando então mais firmemente, eu acho que sim, videogames são arte porque eles integram várias facetas de produções artísticas, vamos dizer assim, eu não tenho essa esse conhecimento mais acadêmico que a Helena trouxe, mas uma opinião leiga que eu não consigo ver de forma diferente, não. Uhum.
2: É, é complicado, porque quando a gente considera que uma coisa é arte, aí entra nessa discussão. Mas o que é arte o que não é arte? O que é mais arte o que é menos arte? Eu, eu concordo também com o Luiz. Eu acho que o SES, por exemplo, tem uma galera que está lá desenvolvendo, desenvolvendo cenários, por exemplo, e se preocupa em se basear, por exemplo, em algum... É, sei lá, por exemplo o mapa que é baseado na, é, em uma usina nuclear e aí tem uma referência lá a Chernobyl sabe, é, é o tipo de coisa que é, né, tem pesquisa e tem o, o sublimar, subliminar tem o, o subjetivo de alguma pessoa que trabalhou naquilo então eu acho que o que torna a, a bem interessante é o fato de que os games diferente dos outros tipos de arte envolvem a participação direta e ativa do jogador, porque você entra naquele mundo e você altera aquele mundo, e dependendo das, suas, das escolhas, né? Por exemplo, no caso do Undertale, ou, ou se não, jogos como Life Strange, o mundo vai ter consequências e o mundo vai mudar. Até não só em jogos de escolha, mas em jogos pequenos mesmo. Sei lá, você destrói um prédio lá no Skyrim, você já tá mudando o mundo. Você corta uma graminha do Zelda, você tá mudando o mundo. Então é isso que torna o o caráter da discussão é muito interessante, assim, eu não sei qual seria a descrição acadêmica, assim, sabe, a definição, nem sei se existe, assim, eu acho que existem na não, verdade teorias não. do que é arte, e uma das coisas que fazem as pessoas é, discutirem que não é arte, que é uma forma de mídia, é justamente isso, porque o espectador participa daquele meio de arte, né, e, e aí que a nossa cabeça buga, tipo, mas, mas continua sendo arte, eu sei que eu, que eu tô participando, mas e aí, sabe? O que vocês pensam disso? Vocês acham que a gente participando dos games, tipo, entrando no jogo mudando aquele mundo, a gente tá contribuindo de alguma forma para aquela arte? Tipo, a gente tá fazendo mais arte dentro do jogo? O que vocês acham?
0: eu acho que é isso que torna arte até que nem vocês falaram, não precisa ser bonito esse conceito de beleza na arte ele é bem antigo e, e basicamente nem existe mais, a gente às vezes tende a falar que arte é o que é bonito, mas não é isso no meu entender, então não existe um conceito, o que é arte e o que não é arte, no meu entender, a arte é o que vai causar alguma reação no observador, então se a gente está jogando e a gente está fazendo parte daquela arte cara, que está é, é incitando algo na gente, por exemplo, vocês falaram do Undertale, o Undertale não é bonito não tem os melhores gráficos, mas tem uma história incrível. Você interfere no mundo. Então ele é tão artístico, com certeza a gente se emociona. Eu é, chorei com Hellblade. E isso não é arte? Eu chorei com Grace. Isso também não é arte? É, totalmente diferente um do outro. Me emocionou de uma forma diferente, me tocou de uma forma diferente cada um. Então, eu acho que é o que torna até arte demais é o fato da gente interagir, né? A gente não tá só, como num livro, não desmerecendo nenhuma, tá? Isso é só uma comparação. Mas a gente não tá como num livro lendo, a gente não tá só olhando. A gente realmente tá fazendo parte daquilo ali. É, como a Helena falou, ela jogava, né? gostava de ir para o mundo de Zelda e sentir que podia fazer qualquer coisa. Eu acho que é isso que é, é o que torna a arte, né? Você ser transportado para lugares, receber sentimentos. Então, para mim, é isso que
3: prova que realmente é arte. É, já puxando, então, de outros exemplos, né, de outros movimentos, eu, eu sempre lembro de uma das obras mais chocantes assim que a gente conhece, até nas aulas de escola. Que é aquele mictório do dadaísmo. Né? Aquela é uma coisa assim Que eu não sei o histórico, eu não sei nada Mas aquilo pra mim Eu vejo e eu não sinto nada, sabe E ninguém questiona se aquilo é arte ou não Aquilo é arte, então eu acho que isso volta para aquilo que eu falei da nossa mídia ser muito nova Então a gente ainda não tem um distanciamento assim Pra poder olhar pra trás e é conseguir ver o impacto daquilo, as interpretações que os videogames têm, na... até tem, né? Mas é, por ser muito novo, a gente ainda não, não, não tem essa perspectiva, né? Igual, eu não sei quem postou, acho que foi um amigo meu que postou no Twitter, meio revoltado, porque o Bob Dylan tinha ganhado um prêmio lá. Ele postou assim, em 2050, Justin Bieber ganha um prêmio por suas contribuições à música. Eu acho que é meio isso, a gente não tem distanciamento ainda pra, pra conseguir julgar se Justin Bieber realmente foi muito marcante, da mesma forma que os videogames estão sendo muito marcantes hoje, da mesma forma que o Mick Thor invertido foi impactante naquela época ou o Bob Dylan lá atrás. Então ainda cabe muito, tem muito pano pra manga e tem mais anos e anos de discussão até a gente chegar num, numa resposta.
2: E é isso, eu acho que a gente vai continuar discutindo esse tema pra sempre, até pela novas coisas, inovações que vêm com os games, né? E as possibilidades que essa arte traz pra gente todos os anos. É muito incrível, assim. Falando do disco Elysium agora que eu tô jogando, é interessantíssimo isso do do jogador estar jogando como um, como um policial, né, como um detetive, e esse detetive tá ouvindo vozes na cabeça dele o tempo inteiro, e é, julgando ele, ou não falando tais coisas, tipo, aumentando a moral dele demais, e o jogador ir julgando aquilo e, e construindo o personagem que ele quer né? bem no, bem no estilo RPG mesmo sei lá, são, são coisas assim que são as inovações tecnológicas e o que os desenvolvedores aí aprontarem de loucura eles vão trazendo pra gente e a gente vai agregando isso essa discussão, essa, essa discussão nunca vai ter fim não tem como, a gente Bom, vai estar pra sempre pão dela
0: mas eu acho que o é importante a gente está fazendo que é falar, mostrar os nossos pontos a gente vai terminar com todo mundo achando que é arte, cada um com seu ponto de vista diferente, mas achando isso. eu acho que esse é o ponto, a gente discutir, né? Conversar, botar os pontos na mesa ali e analisar. Eu acho que é isso que é importante até. <risos> e realmente, dá muito pano pra manga a gente ficar, dar um cash inteiro <risos> falando só sobre isso. Mas, muito bom, Helena, é, ver a sua opinião também a respeito desse ponto. É uma pergunta que todo mundo que passa por aqui responde, né? Até hoje, todo mundo de cada forma diferente cada um foi diferente aí na sua análise no seu ponto de vista mas ninguém fugiu do ponto que é a arte mas cada um com um pensamento uma visão diferente isso é bem incrível até então é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do nosso cogumelo cast de número 62 com a Helena Nogueira que nossa contou várias histórias da sua vida carreira como jornalista o que ela ainda pretende fazer, pessoas que admiram, se videogames são arte ou não. Então foi bem completo, foi bem legal, é um cast que rendeu muito, como a gente costuma falar aqui, então rendeu bastante, foi muito bom. Obrigadão, Helena, por ter topado aí, é, comparecer e conversar com a gente. Lembrando sempre, pessoal, na descrição vai ter aí as redes sociais da Helena, vão ter também as nossas redes sociais, a minha aqui no Twitter é todo up. Vão ter também aí o Twitter do cogumelo Cash que é Cogumelo, da Ju, do Luiz. Tem os links dos nossos parceiros, como Logitech. Então não deixem de conferir, pessoal, porque vocês nos, nos ajudam muito e nos sigam também. Independente de onde vocês estejam nos escutando, nos siga, dá aquele famoso RT, passa para mãe, para tio, pro o avô, passa para todo mundo aí poder escutar a gente, beleza, pessoal? É, mais uma vez, eu agradeço a Helena por ter tirado é, um tempo aí para conversar com a gente, realmente foi muito, muito bom, é, você já está convidada, Helena, para próximos podcasts, então já se prepare, e é isso, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, até o próximo CogumeloCast e falou!
2: Ah, obrigada demais, Todd, pelo convite foi um prazerzão, a conversa foi super gostosa, eu fico muito feliz e, né, agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí, convidar vocês também a acompanhar o nosso Multiverso que é o programa que eu sou repórter da Loading, né, que é uma TV, é um canal de TV aberta, mas também tá na internet, é multiplataforma é uma loucura, mas a gente tá aí com o Multiverso de segunda a sexta-feira a partir das 6 horas da tarde um programa maravilhoso de Cheio de gente simpática e bonita Que fala sobre filmes E super-heróis E HQs e videogames Vocês vão me ver lá falando sobre Nintendo E sobre muito mais Sobre o mundo da música, sobre cinema Sobre animação Então acompanha a gente lá na Lojin Que eu tenho certeza que você vai gostar
3: Zelda
1: então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de escutar esse cast até o final. Helena foi um prazer conhecer você um prazer saber da tua carreira aí, das tuas vontades realizações, é muito bom poder compartilhar isso a gente fica feliz quando a, a pessoa tem evoluções assim como você teve né? muito legal mesmo o papo é isso aí galera, sigam a gente nas redes sociais e até uma próxima
3: Come é isso galera, eu queria agradecer a Helena, o papo foi super tranquilo já estou bem mais calmo agora e agradecer foi muito boa essa discussão, a gente passou por vários, vários tópicos super interessantes e amanhã eu estou lá na Twitch, Ilina, né? é I-L-L-I-N-A-H para quem está com preguiça de ver na descrição aí um abraço até a semana que vem galera Luigi